Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mullian, Deutschlands belgischer Podcast. Ich freue mich unheimlich wieder hier vor dem Mikrofon zu sitzen und das liegt natürlich nur an einem Mann, der mein Podcast-Herz gewinnt, das ist der liebe Raphael Grosch. Das hast du aber schön gesagt, lieber Janis Matar. Das habe ich, hab ich vorbereitet für dich heute. Also, ah, geil, ja cool. Das kommt bestimmt, das kommt, nein, also sehr schön. Ich freue mich natürlich auch wahnsinnig, dass wir uns jetzt, ja, alle zwei Wochen wird mal geupdatet und jetzt heute sogar mit Thema. Ich freue mich wahnsinnig, ja. Ich freue mich auch sehr. Eigentlich hatte ich ja geplant, anders einzusteigen. Eigentlich wollte ich die Zuschauer, beziehungsweise Zuschauer, Zuhörer gar nicht klassisch begrüßen, sondern eigentlich wollte ich ihnen äh, ein Ständchen singen. Ähm, aber komm, komm, Janis, aber jetzt hier raus damit. <lacht> aber ich glaube, das kannst du viel besser singen. Auf jeden Fall erinnere ich mich an eine, an eine Kneipennacht, beziehungsweise einen Kneipenabend in Eupen, an dem, an dem es plötzlich, also häufiger plötzlich aus der Stille schallmeite. Ich kriege nie genug. Aber siehst du, so, so singst du es wenigstens, indem du ein Zitat machst. <lacht> Ganz genau. genau. Äh, was ist, ist, was ist mit diesem Zitat auf... Was? Ja, okay. Ja, gut. Komm, erzähl, erzähl mal. Ich würde sagen, was es mit diesem Zitat genau auf sich hat, das erfahren wir äh, gleich. Ähm, wir sprechen heute über das äh, wunderbare Thema Telenovela bzw. Seifenopern. Ähm, Warum wir darüber sprechen, das hat natürlich einen Grund. Wir haben nicht einfach nur gedacht, boah, wir sind beide die größten Seifenopern-Fans der Welt, wir müssen da unbedingt eine Folge drüber machen. Ähm, sondern wir sprechen darüber vor allem, aus welchem Grund, Raphael? Er erzähl, erzähl uns mal, warum wir heute über Telenovelas und Seifenopern sprechen. Ja, weil ich mal in einer Serie mitgespielt habe, die nämlich diese wunderbare Titelmelodie hat, die du <lacht> eben gesungen hast. Diese wunderschöne Melodie. Ganz genau, diese wunder, genau, wunderschöne Melodie. Die Kriegen genug ist nämlich ein Lied von Christina Stürmer. Und diese Frau hatte auf jeden Fall das Glück, ähm, ja, den, Titel, den Titelsong einer Soap, nämlich alles, was zählt, zu machen. Und damit, äh, ich, ich, ich möchte gar nicht wissen, was sie verdient hat damit. Ähm, oder noch immer es tut. Ähm, genau, und da habe ich mitgespielt. Ist schon ein bisschen länger her. Ähm, also schon ein paar Jährchen jetzt her. Ist ein paar, ist ein paar Jährchen her, genau. Ich äh, habe genau. hab tatsächlich aber, aber, aber auch... Aber ich war was, was meinst du, was meinst du? Nee, erzähl, Nein, das, erzähl, erzähl. Aber ich war schon, ich war, also ich war, war, war ja fast für ein Jahr im durchgehenden Cast äh, von der täglichen Serie eben. Das war, das hat schon Spaß gemacht. Also es hat unglaublich Spaß gemacht, das äh, da zu drehen. Und äh, ja, und deswegen reden wir darüber, weil ich natürlich dann schon ein bisschen ja, mit, mitbeko mitbekommen habe, durch, dadurch, dass ich selber damit gespielt habe, wie das hinter den Kulissen aussieht oder ja, was es eben damit auf sich hat mit, mit Soaps, also sag ich mal Soaps, Schrägstrich Telenovela und immer wieder bin ich auch wieder im Gespräch für Castings. Dieses Jahr stand zum Beispiel ein Casting für eine Telenovela in der ARD an, die zwar jetzt noch nicht hingehauen hat, aber das kann immer wieder mal passieren und ich habe natürlich auch ein großes Umfeld an Schauspieler und Schauspielerinnen, die äh, auch, ja, sag ich mal, in durchgehende Rollen in solchen Serien haben. So, so habe ich natürlich ein bisschen einen Einblick in die ganze Geschichte. Genau. Ich würde sagen, bevor wir mit dem wirklich spannenden Teil äh, starten, der nämlich daraus besteht, dass du uns ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen ermöglicht von so einer Produktion, was ja sicher für wahnsinnig viele Leute äh, sehr interessant ist, weil es ja für viele deutsche Schauspieler ja das äh, Brot- und Buttergeschäft ist, solche Serien zu drehen. 
Und zwar habe ich mich äh, schlau gemacht zum Hintergrund dieses ganzen Themas. Oh, oh, jetzt bin ich aber gespannt, Janis. Ich, ich, habe, ich habe recherchiert. Ich habe recherchiert. Ähm, vor allem, weil ich wissen wollte, was der Unterschied ist zwischen Telenovela und Seifenofer, weil ich weil irgendwie in meinem Sprachgebrauch war das irgendwie immer das Gleiche. Ja, habe hab ich gemerkt, ich habe gemerkt, als du das Thema vorgeschlagen hast, nämlich der Vorschlag kam von dir, ja. ähm, da, dass du das sozusagen ja, so in, in, eine, in eine Schublade gesteckt hast, was ja auch zum Teil stimmt, aber jetzt bin ich mal gespannt, wie du den Unterschied definierst. Also pass mal auf, es gibt, es gibt vor allem zwei große Unterschiede okay. zwischen der Telenovela und der Soap. Ähm, der eher, der, das gilt natürlich nicht für alle Telenovelas und alle Soaps, weil die ja zwischen, also da gibt es natürlich auch Ausnahmen, wie es die immer gibt. Ähm, aber prinzipiell ähm, ist die Telenovela bestimmt durch zwei große Merkmale. Zum einen, dass sie hauptsächlich angetrieben ist durch äh, die Liebesgeschichte meistens einer weiblichen Protagonistin. Das kann abweichen, aber in der Regel ist es doch eine weibliche Protagonistin, die... Ähm, die Hauptrolle spielt und deren Liebesgeschichte äh, der, der Antreiber der ganzen Sache ist. Und zweitens, das ist eine Sache, die ich gar nicht gewusst habe, meistens ist es bei einer Telenovela so, dass das Ende der Serie schon vorab in irgendeiner Form feststeht. Nicht unbedingt, wie lange sie geht, aber so, du weißt, worauf du hinarbeitest. Ich glaube, klassischerweise ist das bei diesen ganzen deutschen Telenovelas, die so ab Anfang der 2000er äh, kamen, so Bianca Wege zum Glück und diese ganzen Sachen, äh, war, glaube ich, das Ende der Serie dann immer dann final die Hochzeit der beiden, die sich in der ersten Folge schon kennengelernt haben, aber nicht zusammen sein konnten, weil keine Ahnung, es noch irgendwelche bösen Ex-Freundinnen und Ex-Freunde gab oder äh, weil plötzlich irgendwelche Sandkastenlieben nochmal auftauchten. Ähm, das ist eine Geschichte, die zu dir passt. Oder weil die Protagonisten plötzlich kurze Zeit dachten, sie wären Halbgeschwister, aber dann waren sie doch keine Halbgeschwister, weil einer adoptiert wurde. Und also da gibt es ja immer äh, ja, ganz, das, ganz viele. Das sind ja sowieso die absurden Dinge. So, wenn du dann mal in so einer Serie stirbst und dann will man, da will man dich wieder drin haben, dann tauchst du wieder als Bruder auf oder, oder dann bist du gar nicht als Zwillingsbruder oder dein Tod war nur von Ja, das ist, das ist, das ist wunderbar. Ja, ja. Und bei einer Seifenoper ist es tatsächlich so, die haben klassischerweise, sind das eigentlich Serien ohne Ende. Die, die haben kein vorgeplantes Ende, die können bis in alle Ewigkeit laufen. Und es gibt da ja auch einige Serien, die quasi wirklich mehr oder weniger bis in alle Ewigkeit laufen. Ich hätte jetzt fast gesagt die Lindenstraße, aber die ist ja der Dauerbrenner der, ja. deutschen, der deutschen Soaps ähm, weil das ist nämlich eine Soap, ähm, ist zu Ende gegangen letztes Jahr, was für viele Fans wirklich ein richtig, richtig, richtig trauriges Ereignis gewesen ist. Ja, generell, wenn, wenn also das war ja auch mit Marienhof der Fall oder so, bei Verbotene Liebe war es der Fall, kommt jetzt wieder sozusagen in, in moderner Form, da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, äh, also jetzt, dass man das quasi streamen kann, ähm, also dass man quasi die, die Soap, die sonst im linearen Fernsehen lief, dass man sie jetzt auf, auf moderne Art und Weise oder sag ich mal, so wie man heutig eben Serien schaut, schauen kann. Ähm, aber Janis, äh, da bin ich natürlich ein Fachmann, ich weiß ja nicht, du hast bestimmt Wikipedia oder so zu Rate gezogen. Ich habe auf ganz, auf ganz guten Seiten habe ich recherchiert. Okay, nee, man, muss, man muss natürlich unterscheiden zwischen Daily Soap und Weekly. So. Also die erste ja, Daily Soap in genau. Deutschland, die erste Daily Soap ist gute Zeiten, schlechte Zeiten, definitiv. Und ich hatte auch ein bisschen recherchiert, ich wusste gar nicht, dass es tatsächlich auch englische Vorbilder hatte und so. Also das mhm. hat man schon ein bisschen geschaut, links und rechts. Deswegen auch Grundy. Ich wusste nie, warum warum äh, das ist von Grundy Ufa immer gedreht worden. Ufa kennt ja jeder, Ufa, die Produktionsfirma ja. in Deutschland, aber ich wusste nie, woher das Grundy 
Grundy kommt. Grundy ist tatsächlich, glaube ich, ursprünglich aus Australien und die haben eben schon im Ausland Serien hergestellt und, und da gab es ein Vorbild von gute Zeiten, schlechte Zeiten, sogar in Holland, da hieß dann Hürde Taden, schlechte Taden oder sowas. Und, dann, und da war das schon, waren das Erfolgsmodelle, wo man einfach so, so unmutig, wie man in Deutschland ja manchmal ist, dass man sagt, ach, was im Ausland funktioniert, funktioniert sicherlich auch in Deutschland. Aber irgendwann hat man zunehmend eigene Drehbücher geschrieben und dadurch wurde die Serie erst richtig erfolgreich. Am Anfang hat man noch sozusagen nur adaptiert und übersetzt, was es schon gab. Und dann hat man aber eigene Stories gemacht und das ist ja, ob man das mag oder nicht, gute Zeit, schlechte Zeiten, es ist ja die, sag ich mal, die Mutter aller Daily Soaps und sie ist immer noch existent, während andere ja schon auf halber Strecke oder, oder früher aufgegeben haben. Und ganz wichtig an ist Unterscheidung Telenovela und Soap, ist, ähm, wenn man zum Beispiel jetzt mal das Beispiel eben alles, was zählt oder gut sein, Schlechtzeiten nimmt als Soap und dann Sturm der Liebe als Telenovela, ähm, dann ist das von, von der Struktur eigentlich sehr ähnlich aufgebaut. Deswegen wird es ja auch oft verwechselt. Ähm, aber es gibt immer sozusagen einen abgeschlossenen Handlungsstrang und das ist eben der Punkt. Also zum Beispiel Sturm der Liebe, die arbeiten nicht damit, dass die Serie, dass man schon weiß, wie die Serie zu Ende geht, sondern wie ein wie ein Haupthandlungsstrang zu Ende geht. Du, du hast ja erzählt, es gibt ja diese einige Protagonistin. Meistens, sage ich mal, gibt es ein Protagonistenpaar sogar. Also die genau. Protagonistin kommt dann mit ihrem Prinzen am Ende immer zusammen. Nach, nachdem es äh, viele Geschichten und Auf und Abs gab, kommt und das wird immer so in einem Jahreszyklus dann gedreht. Das heißt, wenn man also aus schauspieltechnischer Perspektive, wenn ich die Protagonistin oder der Protagonist einer Telenovela bin, dann weiß ich, nach einem Jahr ist es vorbei. So. Das, das gilt für Rote Rosen und auch für Sturm der Liebe. Äh, in, in so einem Fall ist es manchmal besser, zum Ensemble zu gehören, nämlich da wird Soap-ähnlich an mehreren Handlungssträngen gearbeitet, parallel. So wie man es bei Soaps kennt, so Never-Ending-Stories, die eigentlich nie zu einem Abschluss finden und immer drei, vier Handlungsstränge gleichzeitig laufen, damit man immer den Cliffhanger am Ende einer Folge hat, damit man auch die nächste guckt, damit man, ne, also dass es immer spannend bleiben muss und eigentlich nie was zu Ende erzählt ist. Aber es gibt eben dieses eine Hauptliebespaar, das findet dann am Ende eines Jahres den Abschluss. Und, ähm, und wenn diese Geschichte erzählt ist, dann ist es meistens für die Schauspieler dann auch äh, Zeit, Abschied zu nehmen. Das ist dann bei Rote Rosen immer, ich weiß gar nicht, wie das da heißt, die, das ist dann die Rose sozusagen. Genau. Ähm, und, und die ist nach einem Jahr, ist die weg. So. Während aber jetzt zum Beispiel, ja, beliebte Schauspieler in solchen Serien oft die Bösen, die Antagonisten oder Antagonistinnen, ähm, meistens Dauerbrenner sind und über 10, 15 Jahre lang weiterlaufen ähm, und zu den beliebtesten Schauspielern und Akteuren immer werden. Und die verdienen dann auch meistens mehr natürlich, weil sie auch länger dabei sind. Und das ist immer interessant, äh, dass, dass solche Leute dann bleiben. Manche sind auch schon in der Serie und werden dann zum Hauptstrang und sind danach eben auch abgespielt. Vielleicht kommen sie irgendwann wieder zurück, wenn sie beliebt waren. Äh, aber das ist so der, der grobe und große Unterschied, zumindest, zumindest im deutschen Markt. Ähm, wie du es schon gesagt hast, hast du eigentlich ganz, ich musste es nur eben ergänzen, weil, weil tatsächlich auch Telenovelas in Deutschland nach dem Soap-Prinzip äh, weiter auch bestehen, also für alle anderen Akteure. Wobei eigentlich gilt das ja, das gilt ja hauptsächlich für zwei große Soaps, du hast von beiden schon gesprochen, Sturm der Liebe und Rote Rosen, das sind die beiden, ich nenne sie jetzt mal so ein bisschen Zwitter. Ähm, weil die tatsächlich Twitter, genauso funktionieren. Das, so, das sind so Twitter, ja, genau, das sind so ja. Telenosopes. Ja, aber, aber es sind die erfolgreichsten. Also Stern ja. der Liebe gilt als die erfolgreichste Telenovela sogar Europas, weil sie in zig Sprachen übersetzt wird. Also die läuft auch in Italien und was weiß ich wo. Ich bin auch alles, was zählt, lief sogar auch mal in Frankreich. Ähm, ich habe das Soap gesehen, aber, aber letztendlich ist das ein 
absolutes Erfolgsmodell. Also, also ich, es wird ja gerne mal so wie Groschenromane und auch, ähm, ne, wird ja gerne mal belächelt auch, wo man sagt, ach, ne, aber, aber es gucken einfach viele. Und ich höre dann ja auch immer wieder links und rechts so Leute, die dann sich aus der Deckung trauen und sagen, ja, ich gucke das immer und so beim Bügeln oder was weiß ich was. Ähm, ne, weil das ist, natürlich, man kann jederzeit wieder ein- und aussteigen. Das, ne, das ist kein hoher, sag ich mal, intellektueller Anspruch. Man kommt sehr schnell wieder in die Geschichten rein. Es ist so ein bisschen Wohlfühlfernsehen, kann man sagen. Ähm, Telenovela ja auch nochmal eher ans ältere Publikum gerichtet, deswegen läuft das so, sag ich mal, im frühen Nachmittag, so nach dem Mittag, so ich sag mal das klassische Hausfrauen-Senioren-Programm und trotzdem gucken es viele junge Leute. Und dann gibt es eben die Soaps, die ja ähm, im Vorabendprogramm laufen, wie alles, was zählt, gute Zeiten, schlechte Zeiten unter uns. Das ist so der, der Vorabend, bevor dann die Primetime beginnt. Und wo man eigentlich, und so, da kommt es ja so ein bisschen her, das hast du ja sicherlich auch, ich habe auch so ein bisschen recherchiert, habe ich gemerkt. Ich bin ganz stolz auf dich, Raphael. Ja, aber Soap kommt ja von Seife, und das wusste auch nie, warum, wo, warum heißt eigentlich Seifenoper? Weil das mal ursprünglich im Radio ne, mhm. ne, 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 ja, ein tägliches Format war, um eigentlich äh, Procter Gamble hieß ihn, glaube ich, äh, Wasch, für einen Waschmittelhersteller ähm, Werbung zu machen. Und deswegen eben Soap-Opera, Seifenoper, kommt aus dem Radio, ist ans Fernsehen irgendwann übertragen worden und es ist immer noch so im deutschen Fernsehen, dass das eigentlich eine Werbeplattform ist. Also, ich sag mal, günstig produziertes Material mit, mit hohem Werbebudget. Ähm, und nur, dass das getrennt ist eben in Deutschland. Werbeblöcke und Soap. Aber letztendlich stellt man kostengünstig was her. Noch kostengünstiger sind ja die Nachmittagsformate, sage ich mal, so die Reality-Soaps, die es dann gibt, wo man wenig Geld ausgibt, aber unglaublich viel Geld einnimmt. Das ist für das Privatfernsehen großartig und eben auch fürs öffentlich-rechtliche Fernsehen. Die haben es ja auch jahrelang gemacht. Dann im Vorabendprogramm, wo sie dann Werbung ausstrahlen dürfen. Ab 20 Uhr dürfen die ja dann nicht mehr. Und das ist, da habe ich auch viel Wissen, das, das wusste ich alles gar nicht so. Ähm, da da habe ich auch jetzt mal im, im Vorfeld jetzt so ein bisschen. Ja. <lacht> Wobei die, die erste, die erste Soap-Opera hieß ja noch gar nicht Soap, weil Seifen, das Seifending kam tatsächlich erst ein Jahr später. Die erste Soap äh, nannte man nicht Daily Soap, sondern Daytime Serials, weil sie gesponsert, gesponsert wurde von einem Cornflakes-Hersteller. Ah, lustig. Äh, ja. Tatsächlich. Ähm, auch ein großer Unterschied noch, ähm, bevor wir dieses, dieses äh, doch eher faktische und äh, theoretische Thema abhaken, ist der Ursprung von Telenovela und Soap, der ist auch zum Teil gleich, zum Teil unterschiedlich. Beides hat gestartet in Radio und später auch in, in Zeitschriftenformat, Kurzgeschichten. Das gibt es ja heute auch noch so Fortsetzungsromane, die Ewigkeiten, Ewigkeiten weitergehen. Ähm, nur der Ursprung ist unterschiedlich. Soaps kommen oder sind zum ersten Mal aufgetreten in den USA, wo alles wertvolle oder weniger wertvolle Kulturgut mehr oder weniger seinen Ursprung hat. Und äh, Telenovelas kommen aber tatsächlich aus Südamerika. Ja. Das ist so ein, so ein brasilianisches, mexikanisches Phänomen. Ähm, und da kommt auch die, ich glaube, die erfolgreichste Telenovela aller Zeiten, äh, kommt auch daher, da geht es irgendwie um, ich habe es schon wieder vergessen, ich habe das eben alles gelesen und dachte so, ich äh, bereite mich super gut vor und habe es aber schon wieder vergessen. Das Einzige, was ich noch weiß, ist, dass diese Telenovela auch irgendwie in fast 100 Länder exportiert wurde und in Polen im Durchschnitt also ich weiß nicht, Polen ist ja so ein Beispiel, im Durchschnitt Einschaltquoten von 81 Prozent hatte. Boah, krass. Und zu Spitzenzeiten sogar über 90. Ja, also das, äh ja ich glaube, ich habe sogar solche Formate. Also anfangs war Deutschland ja ein bisschen, ähm, ja wie immer, 
Deutschland äh, guckt ja erstmal, was so im Ausland passiert und ähm, dann laufen ja sozusagen die ausländischen Formate, laufen ja erstmal dann synchronisiert in Deutschland. Und ich habe, glaube ich, solche so lateinamerikanische, ich weiß auch nicht mehr, wie die alle hießen, es gibt auch sowas wie Reich und Schön und sowas, wo dann so übersetzt, ich weiß gar nicht mehr, wie, wie die alle hießen. Die habe ich früher tatsächlich auch geguckt mit meiner Oma, das weiß ich noch. Ähm, und dann sowas wie Dallas, ist ja Wahnsinn, das war ja einer der erfolgreichsten, sage ich mal, das war, glaube ich, Weekly, oder? War Dallas täglich oder? Das, das weiß ich nicht, aber Dallas war so die große, das große Vorbild von, von, von Seifenopern. Genau, und, und das, das wurde ja erstmal in Deutschland einfach synchronisiert und erstmal laufen gelassen. So. Und ehe man den ja. Mut hatte, dann, ich glaube, ab 1985 war, glaube ich, Lindenstraße und dann 92 war ähm, Gutzeiten Schlechtzeiten, also bis man den Mut hatte, sozusagen dann eigene Produktionen in Deutschland zu starten. Aber es ist schon irgendwie spannend, ne? Also wer damit angefangen hat, wie es angefangen hat, welche Serien davon noch bestehen und, und welche dann auch, auch ist ja bei der Lindenstraße völlig unverständlich, finde ich, irgendwie bei so einem Stück Geschichte, dass sie dann sagen, irgendwie, ja, jetzt ist vorbei. Aber, aber Lind Lindenstraße war auch eine Weekly Soap, oder? War Weekly, genau. Aber ja. also deswegen, also die erste Daily war gut in schlechte Zeiten mit zwei, 1992 und die erste Weekly war also die große Mutter, sag ich mal, die äh, Mutter der, der, der wöchentlichen Serien äh, die, die, dieser Art ähm, war eben die Lindenstraße, die ein absolutes Erfolgsmodell war und ja auch immer letztendlich auch sogar ein bisschen mehr Anspruch hatte natürlich als die anderen, weil man halt immer so Zeitgeschehen hat mit einfließen lassen. Also es war immer so, was gerade politisch geschah, hat man deswegen auch immer sehr zeitnah gedreht. Ähm, ist ja auch noch so ein, so ein Ding, also wann wird es gedreht, wann wird es ausgestrahlt. Bei der Linienstraße hat man immer darauf geachtet, dass ein aktuelles Thema auch dann in den aktuellen Folgen auftaucht. Ähm, was auch immer, also ich meine, ich glaube, erste, das erste schwulen Pärchen im deutschen Fernsehen war in der Lindenstraße beispielsweise. Jetzt, jetzt äh, völlig undenkbar, dass das mal was Neues war, aber so, das ist nur einfach ein Beispiel dafür, dass man immer, wenn was Neues passierte oder wenn, wenn es einen neuen Trend gab, ich glaube, wenn die Lindenstraße jetzt weitergehen würde, dann müsste man über Fridays for Future reden oder über über Black Lives Matter oder, oder über dass das Armin Laschet äh, CDU-Vorsitzender geworden ist. Darüber, wollen wir, da, darüber will ich nicht, davon will ich nichts hören. <lacht> Armin, ja, dein Armin Laschet, das ist dein Bundesland, ja. Das, ich ich habe Malo ja. Dreier, guck mal, mir geht's ja gut. Malo Dreier ist echt cool in Rheinland-Pfalz. Und, äh, und, aber was ja gut ist bei dir eigentlich, weil wenn Armin Laschet CDU-Vorsitzender wird, dann könnte es doch passieren, dass du vielleicht einen neuen Ministerpräsidenten bekommst in Nordrhein-Westfalen. Das ist, das ist richtig. Äh, tatsächlich, ich bin ja politisch sehr interessiert, aber so Landespolitik, NRW, ist, ist so eine Sache, die komplett an mir vorbeigeht, muss ich sagen. Ja, ich, müssen wir, äh, ich schaue also, deutlich eher nach Belgien, tatsächlich, als ich nach Deutschland schaue. Okay, ja, das, verrückt. Darüber sollten wir auch, Janis, unbedingt mal eine Folge machen. Äh, weil das ist ja, also ich meine, wir haben ja sehr viele Gemeinsamkeiten, auch Dinge, die uns unterscheiden. Und das zum Beispiel ist ja auch ein Punkt, der uns unterscheidet. Auf jeden Fall müssen wir unbedingt mal drüber reden, müssen wir uns aufschreiben, ähm, ja, wie, wie sehr wir so, ja, den, den Fokus auf was legen. So. Also ich bin, muss ich zugeben, ich schaue mehr auf die deutsche Politik und kriege oft von der Belgischen zu wenig mit. Und dann schaue ich natürlich gerne auf die Bundesländer, in denen ich hauptsächlich mich immer bewege oder gewohnt habe. Das ist natürlich dann Nordrhein-Westfalen, Berlin und jetzt neuerdings Rheinland-Pfalz. Und da muss ich schon zugeben, da bin ich ein... Also da bin ich schon so, so ein Suchti, also das gucke ich mir alles an. So, das, das muss ich mir wirklich alles reinpfeifen, wie andere sich Netflix-Serien reinpfeifen oder so. 
Oder wie andere sich Seipenofer, äh, Seipenofern, Seifenopern Seipenofern. oder Telenovelas äh, reinballern. Ähm, Schöne um Überleitung, Janis. Um sich abzulenken, äh, auch von äh, blöden Sachen, über die man nicht nachdenken will. Äh, wir, deswegen sprechen wir heute auch nicht über, die, äh, über die, das Sturm des Kapitols. Äh, das lassen wir mal so. Ja. Obwohl das, das ja auch, ehrlich gesagt, also ich finde, Trump ist ja so die, ähm, die Personifikation <lacht> an der Seifenoper irgendwo. Also es wird auf jeden Fall wieder viel Stoff bieten. Also wenn es nicht so traurig wäre alles, ähm, ja, könnt, hat, also er hat ja immer viel auch geboten, was man, was, was man dann nutzen kann, im Comedy-Sektor zumindest. Eine <lacht> Ja, also nee. letztendlich ist da viel Stoff da auf jeden Fall. Herr Trump wäre aber eher eine Telenovela, weil da stand das Ende ja von vornherein fest. <lacht> ich ja, sagen. Kann man, ja, zum Glück, also zum, zum Glück haben die Autoren recht behalten mit dem Ende. Wer jetzt hier zuhört und sich denkt, wow, ich habe mich noch nie so mit Telenovelas und Seifenopern richtig äh, befasst und will einsteigen, äh, der äh, findet auf jeden Fall wahnsinnig viel Stoff, wer jetzt zum Beispiel sagt, ey, ich möchte gerne bei Sturm der Liebe äh, auf den neuesten Stand kommen und möchte die über 3400 Folgen nachhören. Das dauert, wenn man 24-7 guckt, auch nur, glaube ich, knapp 120 Tage. Dann, ja, ist doch der richtige ist, Zeitpunkt jetzt, oder? Das mal durch. Das ist jetzt, jetzt ist der ideale Zeitpunkt, um, um das aufzuholen. Oder natürlich die ganzen wunderbar berühmten deutschen Seifenopern, wie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten mit über 7000 Folgen. Unter uns ist auch gar nicht so weit dahinter. Oder natürlich ähm, Alles, was zählt. Und wer bei Alles, was zählt, richtig aufpasst und richtig zuguckt, der sieht irgendwann von den Folgen 634 bis 693 im Jahre 2009 die Rolle des Christian Friesinger, der hier bei Wikipedia angegeben ist unter ehemalige steht leider Nebendarsteller. Ich, das ist gut Nebendarsteller, Hauptdarsteller. Das äh, hängt ja auch, glaube ich, immer phasenweise ab, wer gerade präsenter ist und weniger präsent in so einem Ding. Und da steht ein Name neben, neben Christian Friesinger. Da steht ein Darstellername. Und da steht Raphael Grosch. Das ist aber schön gesagt, Janis. Übrigens, also auch, das ist ja auch so eine, so eine Kategorie, Nebendarsteller. Also ich war quasi Hauptdarsteller während dieser Zeit, aber ähm, du giltst in deiner Soap nur als Hauptdarsteller, wenn du in einem, also durchgehend mehrere Jahre im, im Hauptcast bist. Also ähm, da gilt quasi, da geht es um die Zeit in dem Fall. Und weil, weil das bei mir eben so, ich sag mal, ein Dreivierteljahr war so ungefähr, ähm, war, gilt das natürlich rückblickend als, als Nebendarsteller beziehungsweise als äh, Episo also, Episodendarsteller kann man auch nicht sagen, aber dass man, man ist ja temporär nur da. Man kommt hin und hat, hat eine Mission zu erfüllen. In dem Fall war das bei mir eben, ich verliebe mich in eine Frau und, und stelle mich zwischen ein Hauptliebespaar, wo, wo alle Fans sich wünschen, dass die wieder zusammenkommen. Bin ich quasi ein Handlungsstrang, der dafür sorgt, dass, dass, die, dass diese Liebesbeziehung zwischen den beiden gestört wird. Und äh, diese Geschichte ist natürlich irgendwann dann auch mal auserzählt. Ähm, damit sie wieder so zumindest fast zusammenkommen. Die dürfen ja nie ganz zusammenkommen, weil das wird ja nie zu Ende erzählt. Und dann kommt wieder das nächste Hindernis. Aber so ein Hindernis war ich eben. Und deswegen war die Geschichte natürlich, hatte ein, ein Anfang und ein Ende in dem Fall. Also ich hab, ich persönlich war eine Telenovela in einer Soap, weil die, meine, meine Geschichte hatte ein Ende. Das heißt, du, 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 warst, du warst schon so ein, so ein Unsympath, kann man sagen. Ne? Ja, weil, also weil ich war eigentlich, der, der eigentlich alle, alle, ja. alle sind ja immer so, die feuern ja quasi das Liebespaar an 
Ähm, entweder weil sie es ihnen gönnen oder weil sie keine Lust mehr auf dieses Charadespiel haben, weiß ich nicht. Äh, und dann kommt da, kommt da so ein geleckter Typ an und, und will, die, will, die, will die Herzensdame sich zurückkrallen und äh, das heißt, du warst schon so ein hassenswerter Genau, und, da, und in, in Internetforen wurde auch gehatet. Also das habe ich mir eine Zeit lang auch durchgelesen, irgendwann habe ich dann damit aufgehört. Ähm, und auch auf der Straße, also immer wenn der Soap mitspielt, das ist ja immer so ein, ich sag mal, ein kurzzeitiges, so, so ein schnelllebiges Geschäft. So, ne? äh, während, des, während ich da lief, bin ich auch wirklich tagtäglich auf der Straße angesprochen worden sowohl von Fans, die das wohlwollend sich freuten irgendwie, dass sie mich dann plötzlich im Aldi treffen oder so, oder in der Sauna, das war so unangenehm natürlich. Das, ähm, ist, das ist auf jeden Fall das beste Beispiel, wo treffen mich Fans, in der Sauna. Und im Aldi, genau. Nein, aber so, dass du sagst, okay, bist du nicht aus alles, was zählt? Ja, aber ich möchte jetzt meine Ruhe haben. Ähm, aber auf der anderen Seite wirst du auch angehatet, weil, weil tatsächlich, das ist ja auch in solchen Formaten auf der Fall, Menschen vielleicht vergessen, dass es Schauspieler sind, die das spielen, sondern dann wirst du in deiner Figur angesprochen, ne? Das kann es natürlich auch passieren, dass sie sagen, ey du Arschloch, äh, lass mal hier die Annette in Ruhe, ne, die ich da, <lacht> um die ich mich da gekümmert habe. Ist dir das wirklich passiert? Ja, also die Leute sehen das schon mit dem Zwinkerauge, also die haben schon, die wissen ja, dass das gespielt ist, aber trotzdem wirst du dann, du wirst dann darauf, auf, dein, auf die Geschichte angesprochen. Äh, ich habe gesehen, wie du jetzt irgendwie mit dem Ingo da gestritten hast oder so, oder, oder dass du, ähm, also da, dass, dass, du, dass du quasi in der Rolle angesprochen wirst und natürlich da Menschen auch einen Scheiße finden. Und im, in Internetforen liest du natürlich dann auch Sachen, die du nicht lesen willst. Ne? Dann finden dich Leute natürlich hässlich oder scheiße oder was will der überhaupt, wann wird der endlich rausgeschrieben? <lacht> also, nee, aber das, das, aber das ist ja, in, in dem Fall habe ich dann meine Rolle erfüllt, wenn das passiert. Wenn das nicht passieren würde, hätte man irgendwas falsch gemacht, weil das ist ja genau das, was natürlich bezweckt wird. Ähm, damit, das treibt die Quote natürlich auch hoch. Deswegen wurde ich, also ich war ursprünglich für drei Monate geplant und am Ende äh, ist es ein Dreivierteljahr geworden, weil ähm, bei solchen Formaten wird auch tatsächlich immer die Quote gemessen und diese Geschichte kam gut an, äh, weil, weil, weil genau das brauchst du ja. Also in einer Soap lebst du eigentlich davon, wenn, wenn, du, wenn du ein Antagonist bist, äh, ist das eigentlich immer das Geiste, was dir passieren kann. Also idealerweise natürlich so, so jemand wie so ein Gerner oder sowas, der kann, gefühlt seit, der ist doch von Anfang an dabei, glaube ich, oder? Der macht das. Ja, der, war, der, der ist seit äh, 92 ist der dabei. Krass, ne? Guck mal, wie lange der jetzt, ne? äh, der ist einfach, natürlich, böse Zungen würden sagen, du kannst nichts mehr anders machen, du bist dein Gesicht ist gebrandmarkt, wie auch die Mutter Beimer oder so in der Lindenstraße. Aber auf der anderen Seite, der verdient richtig gut Geld, der hat Spaß an dem, was er da macht, spielt trotzdem ab und zu im Sommer Theater. Ähm, da spielt dann so Rollen wie Charlie Chaplin oder, oder, oder hat auch schon mal, glaube ich, sogar den, den Führer gegeben. Also der, der spielt dann anspruchsvolle Sachen im Sommer. Also tobt sich auch nochmal als Theaterschauspieler aus. Ihm geht es, glaube ich, sehr gut damit. Das ist immer so die Frage, was man da will oder nicht will. Ähm, aber ja, das ist interessant, äh, wie solche Rollen wahrgenommen werden. Dann kommen wir doch mal so zum Alltagsgeschäft. Ne? Für dich war das ja auch, du hast gerade gesagt, ein Dreivierteljahr war das dein, dein, dein Alltag, dein täglicher Job. Ähm, wie, wie läuft das so hinter so einem, hinter, hinter den Kulissen von so einer, von so einer Soap? Wie, wie, geht, wie, wie, wie funktioniert da so ein Tag? 
Ja, das Schöne ist, äh, oder das auch, das, das, ähm, also das ist ja so ein bisschen, hat ja immer so ein bisschen, für manche Menschen hat das immer so einen Glamour-Charakter, wenn du da in so einer Fernsehserie jeden Tag zu sehen bist. Ich, ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als ich da gespielt habe, waren es 3,2 Millionen Menschen, die es jeden Tag gesehen haben. Und die, die merkt man dann auch. Es ist nicht nur eine Zahl, die kriegt man dann natürlich eben auf der Straße auch mit, dass, es, dass die wirklich Gesichter haben. So. Und äh, das zu realisieren, ich bin am Anfang auch mit der Bahn noch hingefahren, mit der U-Bahn, und dann hatte ich irgendwann einen Fahrdienst auch, weil das auch nicht mehr ging. Ähm, in der U-Bahn <lacht> Belässt dich dann oder so. Das ist, das ist dann, ja, extrem interessant. Aber mein erster Eindruck war irgendwie ernüchternd, weil das ja so ein, das ist so ein Industriegebiet. Ich weiß, so wie man sich so ein Industriegelände vorstellt. Ich bin dann immer am Anfang, wie gesagt, mit der Linie 5 noch hingefahren nach Köln-Ossendorf. Da ist auch jetzt der Ikea, direkt nebenan von dem Ikea ist das. Und dann merkst du, da ist ein Pförtnerhäuschen, wo du dann erstmal, da musst du erstmal natürlich sagen, wer du bist, damit, damit nicht jeder aufs Gelände kommt. Und dann stehen da ein, das sind einfach so Hallen, einfach so aneinandergereihte Hallen, wo auch unter anderem verbotene Liebe gedreht wurde. Unter uns wird immer noch gedreht und alles, was zählt. Und da, daneben an wird irgendwie DSDS, äh, Deutschland wurde ein Superstar gedreht oder irgendwelche größeren RTL-Formate. Aber das nach außen sind das einfach stumpfe, graue Hallen. Und, äh, und dann gehst du in deinen Garderobenbereich, das sind einfach so, einfach nur so ganz normale Zimmer. Also du denkst dir, was, was ist das eigentlich hier? Das ist, ich gehe hier zur Arbeit und stempel meine Karte ab oder so. Und, und dann geht es ins Studio und das Studio ist eine riesengroße Halle, wo alle Kulissen innerhalb einer, einer großen Räumlichkeit aufgebaut sind, damit man das schnell drehen kann. Das sind also alles so Kulissen, sage ich mal, immer mit drei Wänden und einer offenen Wand, wo man dann mit den, mit, meistens mit zwei oder drei Kameras gleichzeitig gedreht, immer einfach von einer Kulisse zur anderen fahren kann, damit alles schon aufgebaut ist. Das Licht ist schon installiert, das geht, damit das so schnell geht alles. Und ähm, ja, es ist ein bisschen Entzauberung natürlich von Kulissen, die man aus dem Fernsehen kennt. Aber gleichzeitig, ja, es muss ja nun mal schnell produziert werden. Ne? 25 Minuten, 25 ähm, Sendeminuten werden am Tag gedreht, was sehr viel ist im Vergleich zu einem Tatort, wo zwei oder drei Sendeminuten äh, am Tag gedreht werden. Und deswegen, ja, das ist... Äh, ja, du, hast, du hast mich dann mal einen Alltag gefragt. Äh, ja, Alltag ist jeden Tag arbeiten. Wie, wie, also am Wochenende frei haben, wie, wie ein normaler Arbeitnehmer. Aber wie, wie, was, was, was sind so die ersten Schritte? Also normalerweise mit einem normalen 0815-9-to-5-Bürojob. Ich stehe auf, ich ziehe mich an, ich fahre zur Arbeit, ich klappe den Rechner auf, ich arbeite, mache eine Kaffeepause, ich arbeite, Mittagspause, ich arbeite, ich klappe den Rechner zu und ich fahre nach Hause. Das sieht ja doch bei so einem Job ein bisschen anders aus. Da hat man ja doch irgendwie einen anderen, anderen Prozess mit äh, Maske und, und, und äh, Proben und dann Aufnahme und äh, was da nicht alles noch so dazugehört. Genau, ja, das ist ja vielleicht auch wichtig zu sagen. Also selbst für eine Soap wird geprobt, was man nicht denkt. Also bei alles, was zählt, gibt es sogar, nee, gibt es einen Tag, es gibt einen Probentag in der Woche zum Beispiel für, für schwierige Szenen, nicht für alle Szenen. Also wenn es komplizierte Szenen gibt, werden die an einem Tag zum Beispiel geprobt. Ähm, aber, aber der normale Ablauf ist, ist der folgende, wie du schon gesagt hast, also man kommt da an, dann äh, geht man erstmal in seine Garderobe und dann hängt, hängen da schon die Kostüme für den ganzen Tag, das macht die Kostümabteilung. Also für alle Szenen, die am Tag gedreht werden, manchmal bis zu 15 Bilder am Tag, das ist wirklich viel. Ähm, hängen dann schon deine Kostüme aufgereiht. Das heißt, du ziehst das erste Kostüm an, dann gehst du runter in die Maske und ähm, heutzutage mit Corona gibt es zum Teil Leute, die sich selber schminken oder die, oder die Maskenbildnerinnen haben dann, sind dann sehr stark vermummt natürlich, damit das alles den Sicherheitsmaßnahmen entspricht. Aber zu meinen Zeiten, als ich das gemacht habe, ganz normal Maske. Ähm, 
ja, und, und dann gehst du wieder hoch in die Garderobe und dann wirst du aufgerufen. So läuft es tatsächlich. Also dann wird ja vielleicht, wenn du das erste Bild hast, musst du vielleicht direkt ans Set, aber ansonsten gehst du in die Garderobe, gehst dann mal deinen Text durch. So Text muss ja auch sehr schnell gelernt werden. Dementsprechend lernt man den sehr zeitnah, meistens am Abend vorher erst oder am Tag selber manchmal auch. Und da geht man den nochmal durch, konzentriert sich und wartet darauf. Meistens wird sich auch komplett an die Zeit gehalten. Das ist bei Soaps eben auch so. Also man hängt selten hinterher, sondern die, die, das Timing wird genau eingehalten und dann wirst du aufgerufen und äh, kommst zum Set. Und dann beginnt es am Set so, klar, Begrüßung. Also der, der Regisseur wechselt wöchentlich. Es gibt immer so ein Regisseurenteam, die dann in der Rotation arbeiten. Aber also dann hast du immer für eine Woche hast du einen Regisseur oder eine Regisseurin ähm, und ein ganzes Team, die daran gebunden sind, die dann die Woche darauf zum Beispiel in der Postproduktion sind. Dann ist es wieder ein neues Team, das gerade dreht. Und dann gibt es erstmal natürlich ein bisschen Begrüßung am Anfang. Ähm, und dann gibt es auch einen Coach oder eine Coachin tatsächlich mit am Set, für, die, die dafür sorgt, dass du vielleicht nochmal ein paar Tipps bekommst. Und dann, dann wird kurz eine Szene einfach nur einmal geprobt damit alles klar ist, auch von den Requisitenspiel oder was weiß ich was. Bei schwierigeren Szenen, Nacktszenen oder sonstigem oder eine Badewanne-Szene, da wird dann auch vielleicht ein bisschen länger geprobt, damit das alles stimmt. Und, und dann, ähm, dann gibt es drei Takes nur. Also dann wird höchstens dreimal das Ganze gedreht und dann muss es im Kasten sein. Deswegen müssen alle gut vorbereitet sein. Also der Text muss sitzen, alles von der Technik muss stimmen. Da dürfen eigentlich keine wirklichen Fehler passieren, weil, weil eine gewisse Geschwindigkeit da ist. Das heißt, man muss funktionieren, um auch längerfristig dabei zu bleiben. Und ähm, ja, und dann wird eben auch außergewöhnlich im Vergleich zu, zu Filmsets, äh, die man, wo mit einer Kamera gedreht wird und dann die gleiche Szene nochmal aus einer anderen Perspektive und nochmal aus einer anderen Perspektive immer wiederholt wird, wird da gleichzeitig mit, mit drei Kameras gedreht, sodass man die Szene schneller im Kasten hat und das nicht so oft wiederholen muss. Und ich meine, dadurch, dass du da ja in so einem Studio drehst, wo du eine Wand immer offen hast, da wo bei den klassischen amerikanischen Sitcoms das äh, Publikum sitzt und lacht. Genau. Ähm, oder auch Einspieler, also, wie, also manchmal auch Einspieler, ne? Aber oder auch Einspieler, genau. Aber dazu, dadurch hast du ja gar nicht dieses klassische Schuss-Gegenschuss, zumindest nicht in die eine Richtung. Genau, Das fällt ja genau. zum Beispiel komplett flach aus der... Perspektive gibt es ja nie was zu sehen. Du hast gerade eben auch schon gesagt, 25 Drehminuten, die am Tag, äh, also Filmminuten, fertige Serienminuten, die pro Tag gedreht werden. Das mag für die Menschen, die sich mit diesem Thema Film und, und, und Serien und so weiter nicht großartig auskennen oder beschäftigen, mag das nicht, wie viel klingen, weil ist ja nur eine halbe Stunde. Aber so als Referenz, du hast ja schon gesagt, beim Tatort sind es zwei, drei Minuten. Bei diesen ganzen großen Blockbuster-Minuten hat man ungefähr den Schlüssel von einer Filmminute, Krass, ne? die ja, pro Tag ja. gedreht wird ähm, und da 25 Minuten pro Tag, ähm, das geht natürlich, das muss ja irgendwo auch auf Kosten von Qualität gehen. Denn sonst würde man ja auch bei Hollywood-Filmen halbe Stunde pro Tag drehen und nach einer, nach einer Woche wäre der Film im Kasten. Ja, ja deswegen finde ich auch, das ist immer das, ist das klassische Äpfel mit Birnen vergleichen oder so. Also man, ich finde, es ist immer wichtig, das, das Genre zu benennen und das sind, so die, das sind dann quasi die Grundbedingungen dieses Genres und man sollte es eben gar nicht vergleichen mit, ähm, sage ich mal, auch Fernsehreihen, wie Tatort ist ja eine Fernsehreihe oder auch sowas wie Soko oder so, wo auch durchaus weniger Sendeminuten am Tag oder so gedreht werden. Das hat natürlich dann einen höheren Qualität qualitativen Standard. Klar, weil man mehr Zeit hat, das zu drehen, aufwendiger produziert, kostet alles viel mehr Geld. Ähm, auch die Vorbereitungen sind größer, die Probenzeiten länger und, 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 und. 
Ähm, aber das, ist, das sind nun mal die Bedingungen dieses Daily-Formats. Also, und, und da muss man irgendwo natürlich Abstriche machen. Äh, und man macht eben nicht großes Kino. Ne? Also ich meine, die Dialoge sind ja auch vollkommen anders. Alles ist, ist ein bisschen anders. Das ist, das ist quasi ein Genre, auf das man sich einlässt oder eben nicht. Und, ähm, und das funktioniert eben darüber, dass man, dass man eben auch Einsparungen an vielen Ecken hat, logischerweise. Aber ich finde, deswegen, ich habe einen großen Respekt vor allen Kollegen, die das auch machen, weil das, das muss man erstmal können. Also es ist auch eine gute Schule, für, um, um, also viele sagen auch danach an, an anderen Sets, man merkt, wenn jemand von der Soap kommt, äh, manchmal natürlich auch im Negativen, <lacht> vielleicht Oberfläche gespielt wird, aber, aber durchaus auch im Positiven, ähm, dass jemand schnell und gut funktioniert und gut vorbereitet ist. Und man nicht denkt, man hat jetzt irgendwie 10 Takes oder 15 Takes, bis man funktionieren kann, sondern das muss, das muss laufen. Also man, man, man weiß, dass man, dass man Leistung bringen muss und hochkonzentriert sein sollte. Ist das eigentlich so, ich kann mir vorstellen, ähm, ich meine, wenn man Schauspieler ist und dann kriegt man so eine dauerhafte oder mehr oder weniger dauerhafte Rolle in so einer in so einer Soap oder so einer Telenovela, äh, die landesweit ja ausgestrahlt wird, das ist ja erstmal so ein, so ein ziemlich großes Ding für einen, ich sag mal, junger Schauspieler, du warst damals semi-jung, das ist ja doch, doch. Schon. Wie alt machst du mich jetzt, Janis? Also wenn ich damals schon vor so vielen Jahren semi-jung war, nee, du warst bin ich ja, du jetzt warst, uralt, du warst, ich bin ja einfach... Du, Nee, du warst, glaube ich, so, du warst, glaube ich, knapp 30. So. Ich habe das, mein Alter habe ich vergessen. Ich weiß, ich, ich kann das ja, ja nicht. Ich habe hab gerade deine Wikipedia-Seite offen, deswegen <lacht> <lacht> sehe ich das gerade. Ja, nein, nein, allein schon die Tatsache, dass du sagst, 2009, 2010 war ich bei alles, was zählt. So, okay, da merkt man schon, dass man alt ist, oder? Dass man, dass man jetzt über etwas, irgendwas redet, was zehn Jahre her ist. So. <lacht> nee, also, was ich wissen wollte, ist, ähm, das ist am Anfang ja eine große Sache und das erzählt man ja auch allen seinen Leuten, ey, ich bin jetzt irgendwie jeden Tag auf, auf, bei ATL zu sehen, das ist ja super aufregend. Aber was ich mich frage, ist dadurch, dass, dass diese, dass es ja schon so eine Art äh, cinematografische Massenproduktion ist, in der man äh, sich da befindet, verfliegt da nicht super schnell dieses Aufregende und dieses Nervöse, weil es halt wirklich wie ein ganz normaler Alltagsjob zwischen Anführungsstrichen relativ, äh, Anführungsstrichen relativ schnell wird? Ja, also natürlich kommt zum Glück auch so eine Ruhe rein. Also, also eine Unaufgeregtheit ist ja eigentlich auch immer ganz, ganz gut, weil man dadurch eher besser wird. Äh, manchmal heizt es einen noch an, wenn man dann sehr aufgeregt und angespannt ist. Äh, für manche Szenen ist das dann ja auch trotzdem der Fall, für besondere Szenen. Es gibt ja auch besondere Außendrehs oder dass man mal irgendwie eine Szene im Schwimmbad oder sowas hat, hatte ich auch mal. Also dass man irgendwie sowas hat, was, was, was man nicht tagtäglich dann macht, auch in diesem Rahmen. Aber ansonsten ist ja eine gewisse Ruhe, ähm, auch eine Souveränität, die... Die, die ganz gut wird und vielleicht sich nicht immer vor Augen halten, wie viele Menschen das schauen. Nämlich das macht einen tatsächlich, also hat mich immer nervös gemacht. Wenn ich dann weiß, das, was jetzt hier gedreht wird, sehen sehr, sehr viele Menschen. Ähm, das blendet man, glaube ich, irgendwann aus. Das hilft auch enorm, dass man einfach nur in dem Rahmen bleibt, wo man sich gerade bewegt. Nämlich mit seinen Spielpartnern und dem Team, wo man es gerade ist. Aber das ist ja schon, also sobald man dann rausgeht und dann erkannt wird oder angesprochen wird, ähm, dann kriegt man ja schon mit, dass das auch andere mitbekommen. <lacht> und äh, das ist natürlich auch gleichzeitig ein Ansporn, immer in dem Wissen, gerade bei mir jetzt als alter Schauspieler, dass das irgendwie auch wieder schnell verfliegt. Also ähm, die, die, der Hype ist dann auch wieder schnell vorbei, wenn man dann gerade nicht äh, on air ist. Ähm, und das relativiert sich dann. Deswegen geht man sowieso irgendwann gelassener damit um. Aber in dem Moment habe ich es natürlich auch genossen, ähm, ja, eine gewisse Aufmerksamkeit dann auch zu bekommen in dem Fall. Erinnerst du dich noch an die erste Szene, die du gedreht hast? Weil ich, also kann mir vorstellen, dass so ein erster Tag bei so, bei, so einem, bei so einem großen Job ja doch was Besonderes ist. Da prägt man sich ja manche Sachen ganz besonders 
ein. Ja. Ich hatte tatsächlich, habe ich mir die erste Szene aus, aus drei Gründen sogar gemerkt. Erstens, weil es die erste Szene war, auf die man sich auch viel länger vorbereitet. Dann lernt man schon drei Wochen vorher den Text natürlich ganz äh, brav und äh, wenn man so vollkommen nervös ist, wenn man was Neues beginnt. Und äh, zweitens, weil diese erste Szene auch die, ähm, die Casting-Szene war, tatsächlich. Und, oh. und äh, also es war die Szene, die habe ich deswegen auch hundertmal vorbereitet, weil das, das war die Szene, mit der ich auch die Rolle bekommen habe äh, über ein Casting. Und, und drittens, weil das war, das war auch gleichzeitig mein Glück und Pech zusammen, äh, ich, bei, einem, bei, einem End, bei einem Endcasting, also es gibt, ein Casting geht über mehrere Runden, meist, manchmal über mehrere Wochen. Am Anfang gibt es hunderte von Leuten, die, die für die Rolle da sind, dann gibt es immer weniger und, und der kleine Kreis, der am Ende zum Casting eingeladen wird, ähm, der ist wirklich sehr klein. So, und, und, und je, 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 je enger es wird in der Runde, wo dann nur noch, nur noch zwei, drei im Rennen sind, kriegt man schon Original Spielpartner oder Spielpartnerinnen. In dem Fall hätte normalerweise Ulrike Röseberg, die die Annette spielt, ähm, da sein müssen, um mit mir zu spielen. Damit man sieht, wie passen die beiden denn zusammen? Klappt das denn alles so? Ähm, wie harmonieren die vor der Kamera? Und die war dann krank an dem Tag. Und das war natürlich erstmal, dachte ich mir, oh scheiße. Was machen wir jetzt? Also dann kriege ich die Rolle bestimmt jetzt gar nicht, weil ich nicht mit ihr spielen konnte. Und da hat sich aber der Caster, ja, kann ich auch ruhig nennen, Mirko Beckmann heißt der, äh, bereit erklärt, <lacht> diese Liebesszene mit mir zu spielen. Das heißt, ich habe eine Liebesszene, die eigentlich mit einer Frau sein sollte, mit einem Mann gedreht mit dem Caster selber und musste mich in den verlieben, so von wegen, das war die erste Szene, war ja so, ich, so die alte Sandkastenliebe trifft zufälligerweise wieder auf die Frau und ey, kennen wir uns nicht von früher, das ist ja un unglaublich, dass wir uns hier wiedersehen und es soll schon so ein bisschen so ein, so ein Magic Moment sein, wo man sich in die Augen schaut und sich so ein bisschen direkt verknallt und, und das habe ich dann mit Mirko Beckmann gespielt und das, das war so lustig für alle Beteiligten, die am Ende entschieden haben, nämlich es entscheiden dann auf sehr vielen Ebenen, die Producer, dann die Redakteure von RTL, und ähm, ja, der Caster selber auch, also das sind ganz viele Entscheider und Entscheiderinnen mit dem Prozess und die fanden das so lustig, dass ich das mit ihm gespielt habe, dass, sogar, dass, dass ich dadurch sogar gepunktet habe und obwohl sie sich eigentlich Tage später erst entscheiden wollten, sich am Abend selber schon entschieden haben und mir gesagt haben, dass ich die Rolle bekommen habe und, äh, und deswegen habe ich mir die erste Szene natürlich besonders gemerkt, weil weil das hat, hat, dadurch hatte ich auch irgendwie ein gutes Gefühl und auch schon ein großes Selbstbewusstsein, dass mir diese erste Szene auf jeden Fall auch gelingen wird. Ähm und dann hatte ich auch ein Glück, einen guten Regisseur zu haben. Nämlich Regisseure, lustigerweise, sind nicht immer nur Soap-Regisseure. Das war jemand, der sonst auch Tatorte oder äh, Sokos und so dreht. Der war ein Gastregisseur für diese Woche. Und das war mein erster Regisseur. Der war auch direkt vollkommen entspannt, weil er, weil er das auch außergewöhnlich also weil er sonst was auch nicht macht. Also für ihn war das auch, glaube ich, die erste Soap-Woche für ihn so. Und dann, dann war das irgendwie, da waren viele neue Gesichter an einem Ort und alle wollten irgendwie, dass es gut wird und das war eine sehr gute Stimmung. So. Mit wem hat es mehr Spaß gemacht, das zu spielen? Sehr <lacht> 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 äh, gute Frage, sehr gute Frage. Weil, also der größere Spaßfaktor, weil es lustiger war, war natürlich mit Mirko. Ähm, aber natürlich mit Annette, also war, hat, ist mir nicht so schwer gefallen, mich zu verlieben. Ne? <lacht> Weil sie hat es halt natürlich dann leicht gemacht. Äh, und es war ein Außendreh, was auch übrigens für Soaps ungewöhnlich ist, weil ja fast alles im Studio gedreht wird, aber es gibt eben auch so aufgebaute Außenkulissen draußen am Gelände. Ähm, und ein Außendreh ist immer was Besonderes in der Soap. Ähm, und es begann quasi mit einem Außendreh. Und das 
das hatte, hat ein gutes Feeling dann so. Das ist dann auch für alle Beteiligten am Set immer das, was mir Spaß macht, draußen zu drehen. Man kennt es ja von, von so großen Hollywood-Sachen und so, kennt man es ja immer, dass die Schauspieler, ähm, dass die so wahnsinnig stark darauf achten müssen, irgendwie, wenn sie, wenn sie ihre Texte bekommen, die nirgendwo liegen zu lassen und bloß nicht irgendwem irgendwas zu erzählen. Ähm, war das bei euch auch so streng? Weil es gibt ja tatsächlich, also die Hardcore-Fans, die, die fiebern ja wirklich damit und die hängen ja an jede Woche, an jedem Cliffhanger, äh, hängen ja und beißen sich äh, auf den Fingernägeln rum, bis es dann endlich weitergeht. Ja, das ist, ähm, ich dachte, ich wurde gerade abgelenkt, Janis, sorry. <lacht> ist grade, kannst du noch mal deine Frage stellen kurz? Ich wollte wissen, ob es bei euch auch so krass war mit hier Geheimhaltung ja. von wegen ja, ja, sorry, äh, Skript, ja. nicht, Skript nicht in der Bahn liegen lassen und äh, ja. auch den Familienmitgliedern nicht erzählen, was, äh, was passieren wird und so weiter und so fort. Ja, nee, deswegen, ich habe bei Wikipedia was völlig Falsches gelesen übrigens. Äh, nämlich da stand, bei Soaps ist es meistens so, dass sie einen Monat später ausgestrahlt werden, nachdem sie gedreht wurden. Das ist sehr unterschiedlich. Manchmal sind es zwei, drei Monate. Und da ist tatsächlich so, dass du im Vertrag eine Geheimhaltung drin hast. Und wenn du, wenn du das, dann müsstest du eine Geldstrafe zahlen, wenn du die nicht einhältst. Das heißt, wenn du ganz neu in der Soap beginnst, entscheidet der Sender und die Produktionsfirma, ab wann das publik werden darf. Jetzt mit Social Media ist es ja nochmal... Neu, was man natürlich so, so anfängt zu teasern, aber das muss alles abgesprochen sein. Du kannst also nicht sagen, hey, ich habe die neue, ich habe eine Rolle jetzt bei alles, was zählt. Das, das, oder bei Sturm der Liebe. Das, das geht so nicht. Das muss abgesprochen sein. Äh, ab wann das publik gemacht wird, nämlich dann, dann wird die Werbetrommel gerührt und, und dann meistens auch erst, wenn es wirklich ausgestrahlt wird. Und, ähm, und dann muss man natürlich auch, in Absprache darf man natürlich auf keinen Fall Handlungsstrang verraten. Also das, das, das ist wirklich... Also das, das, das wird ganz streng geahndet, weil es eben da auch Fans gibt, die, die auch gut recherchieren können und äh, ihre Kontakte haben und so und natürlich immer total gespannt sind darauf schon auch, die haben auch schon irgendwelche Dinge in die Suchmasken voreingegeben, dass wenn, wenn ein Schauspieler irgendwas publiziert auf seiner Homepage oder so, dass die sofort schon wissen, ah, da kommt jemand, da kommt jemand Neues in die Serie oder so. Ähm, also da darf, da darf oft nicht zu so viel äh, verraten werden. Da, Aber jetzt mal im wird. Ernst, jetzt mal im Ernst. Es ist ja jetzt elf Jahre her, beziehungsweise fast jetzt eigentlich schon zwölf Jahre her. Das ist ja eine her, Schnapszahl. Ne? So, ja. Das ist ja, schon, ist ja schon so lange her. Und jetzt mal nur unter uns beiden. Du hast ja, doch bestimmt. Wir sind ja ganz trotzdem, alleine hier beim Mullian. Wir sind ja ganz alleine hier beim Mullian. Wir und die paar hundert Leute, die uns immer zuhören. Du hast doch trotzdem bestimmt schon, du hast doch bestimmt trotzdem irgendwann mal irgendwem irgendwas verraten. Ja, natürlich. Also im, Pri <lacht> im privaten Kreis ja sowieso. Ich meine, ist ja voller Stolz, ist ja stolz wie Bolle ja so. Also, also. Zumindest in, in Nicht-Schauspielkreisen. <lacht> Nein, aber auch in Schauspielkreisen ist man ja stolz. Also man wird ja schon beneidet, allein um, um das Geld, das man verdient. Ähm, nee, natürlich habe ich das, das Leuten verraten, aber ich meinte jetzt, ich meinte jetzt also, tatsächlich, dass du es nicht öffentlich machen kannst. Aber, aber ja, in einem vertrauten Kreis kann man natürlich einiges erzählen. So, ich meine, ich, ich glaube, ich meine, ärztliche Schweigepflicht, ich, ich glaube, also ganz ehrlich, ich würde mal sagen, auch Ärzte reden vielleicht zu Hause mal über Dinge äh, in, ihrer, in ihrem Familienkreis oder so, aber sonst dürften sie es eigentlich nicht. Haben deine, deine dein, dein enger Vertrautenkreis, Freundeskreis, Familie und so weiter, ähm, haben die das geguckt, alles was zählt? Also auch schon bevor du da mitgespielt hast oder haben sie extra für dich angefangen oder haben die alle gesagt, ja, das ist gut, wir sind auch stolz auf den Raphael, dass er das macht und das ist super, aber uns interessiert das jetzt nicht so sehr. Ja, also Familie ist natürlich stolz, sie guckt das dann. Aber auch nicht unbedingt vorher, sondern erst dann. 
So, ich glaube, das haben meine Eltern vorher auch nicht geguckt, die Serie. Ich glaube, jetzt mittlerweile gucken sie manchmal so rein, weil sie dann dran hängen geblieben sind oder so. Aber äh, naja, die, die meisten gucken es natürlich dann erst, wenn die Folgen laufen mit einem selber. Und wenn man dann so lange läuft wie ich, muss man auch zugeben, ne, dann guckt natürlich nicht jeder jede Folge. Ist ja auch klar. Also man guckt ja mal rein, man ist neugierig am Anfang, guckt vielleicht zwischendurch nochmal rein. Ähm, aber klar, es ist ja nicht jedermanns Sache. Ähm, aber allein die Tatsache, dass man mal reingeguckt hat, finde ich dann schon schön. Ich sehe das auch bei meinen Kollegen bei mir selber. Also ich kenne ja sehr viele Leute, die bei Stunde Liebe alles, was zählt, äh, wie sie alle heißen, Gutzeiten, Schlechtzeiten spielen oder Rote Rosen. Da merke ich auch selber, dass ich dann natürlich mir nicht alles angucke, aber ich gucke da mal rein. Äh, und mach, mir so, mach mir so ein Bild, wie, wie die Figur ist, wie die so spielen und wie ähm, das, das dann schon. Und, und so war es dann auch bei mir, dass das dass Leute natürlich mir auch ehrlich sagen, wenn sie damit vielleicht auch gar nichts anfangen können. Aber, aber trotzdem aus Kollegialität ist anschauen. Das passiert mir ja auch im Theater. Also ich meine, ich habe jetzt jahrelang auch Boulevardkomödien zum Teil gespielt. Ist auch nicht jedermanns Sache. Aber trotzdem ne, kommt der eine oder andere, selbst ein Mullian-Kollege hier, <lacht> kommt sich dann... Oh ja, also, oh ja. Ne, man, man guckt sich's an, selbst wenn man sagt, eigentlich ist Boulevardkomödie nicht mein Ding, aber das aus Neugier oder aus ja, Freundschaft oder Kollegialität, keine Ahnung, schaut man es sich einfach an. Ja. Du hast ja gerade eben schon äh, so angerissen, äh, einer der, der sehr positiven Aspekte davon, wenn man zum Cast gehört äh, von so einer Serie ist, nicht nur das einen die Leute sehen, ne, weil man ja täglich im Fernsehen ist oder wöchentlich im Fernsehen ist, ähm, sondern es ist auch die Bezahlung, ne, die ist für einen Schauspieler vermutlich in so einer Serie auch besser als bei den meisten anderen Schauspielern, die aus der Schauspielschule kommen und sich irgendwie durchs Leben schlagen. Ähm, aber man läuft ja eventuell auch Gefahr als Schauspieler, äh, als Schauspieler, als Schauspieler, ähm, ja, sich da so ein bisschen zu, zu verbrennen. So nach dem Motto, äh, wenn du es zu lange machst, dann, dann, dann hat man dir dieses, äh, diese, Rolle, diese Rolle aufgedrückt. Ähm, was, was hatte das für dich für, was hatte das für deine Karriere als Folge, dass du da mitgespielt hast? Hast du da irgendwie was Negatives äh, gemerkt oder hat die ganze Sache dir, der du ja deutlich mehr Theater spielst, äh, irgendwie Steine in den Weg gelegt oder hat dich das gepusht? Was, was? Ja, es ist alles sowohl als auch. Es, ist immer, es gibt immer Argumente dafür, Argumente dagegen. Bei mir war Glück und Pech gleichzeitig. Also ich hätte auch gerne das länger gemacht. Also ich hätte auch nichts dagegen gehabt, das mehrere Jahre zu machen. Aber gleichzeitig ist dadurch dieser Verbrennungscharakter natürlich nicht entstanden. Also wenn man natürlich wenn man zehn Jahre lang da eine Rolle spielt, klar ist das Gesicht dann automatisch auch in der Branche selber verbunden mit dieser Rolle. Ähm, das habe ich auch bei einigen Kolleginnen jetzt erlebt von Sturm der Liebe, mit denen ich jetzt sehr viel Theater gespielt habe, ähm, wo dann schon eher die ersten Jahre nach der Soap erstmal gesagt wird, boah, also du, du bist das Gesicht hier von Sturm der Liebe, das wird jetzt schwierig, dich zum Beispiel hier in dem anderen Format laufen zu lassen. Aber ich sehe dann zum Glück auch immer wieder bei den, bei den entsprechenden Kolleginnen, die ich jetzt persönlich kenne, dass sie jetzt wieder Kinofilme drehen, dass sie Tatorte drehen. Also das, das, muss, das muss nichts heißen. Das ist also irgendwie so eine Angst, die, die man die Leuten nehmen kann. Aber, aber erstmal, wenn man jahrelang gelaufen ist, klar wird das Gesicht damit in Verbindung gebracht. Ähm, gleichzeitig hat man aber auch viel Geld verdient und kann sich dann auch vielleicht mal eine Auszeit von mehreren Jahren auch durchaus leisten. Ähm, das ist, ja, das ist, ist immer eine Entscheidung. Es gibt Leute, die, die schließen auch kategorisch ab, bei so etwas mitzumachen, aus künstlerischen Aspekt. Und das finde ich auch legitim und verständlich. Ich sehe es anders. Ich finde, man übt seinen Beruf unglaublich gut aus. Man, man kriegt wahnsinnig viel Übung darin auch, indem man es tagtäglich macht. Es macht unglaublich viel Spaß. 
unabhängig davon, ob man es jetzt gerne konsumiert oder nicht. Und ähm, in dem Fall, weil, weil ich, ich war nicht lang genug dabei, um dass mein Gesicht in irgendeiner Form verbrannt sein könnte. Im Gegenteil, ich habe sogar also theatermäßig davon auch profitiert. Ähm, ich habe ich hab, ich hab ja direkt im Anschluss wieder Theater gespielt und habe meinen Marktwert da auch gesteigert in dem Moment. Habe natürlich auch die, die Situation in dem Moment noch genutzt, ähm, über den Bildschirm zu laufen noch. Und äh, einen gewissen Bekanntheitsgrad zu haben, indem ich meine Gagen erhöht habe zum Beispiel. Ich habe ich hab eine viel höhere Gage am Theater bekommen und meistens kriegst du dir die Gage dann auch weiterhin danach. Also die, du, du, nicht, wenn der Marktwert wieder weg ist, dass, also, dass, dass dann wieder die Gage runterfällt, sondern ich habe davon langzeitig profitiert und profitiere immer noch davon. Insofern würde ich es immer wieder machen auch. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, ob du das, dieses Engagement in irgendeiner Form bereuen würdest, aber ich glaube, damit ist die Frage eigentlich schon vorab beantwortet. Ja, auf keinen Fall. Also sonst würde ich ja auch nicht, also ich meine, wie gesagt, ich war jetzt diesen Sommer auch in einem Casting für eine Telenovela, da war ich am Ende unter den letzten zwei und habe die Rolle nicht bekommen, das kann ja auch passieren, ähm, aber dadurch bin ich natürlich da auch immer wieder mal im Rennen, also es kann immer wieder mal passieren, sage ich mal, auch in, im nächsten Halbjahr oder im nächsten Jahr oder ja immer, dass ich da, dass es wieder eine Möglichkeit gibt, wo man sich entscheiden muss, ob man da wieder einsteigt, das wäre eine andere Serie eben. Ähm, ich würde es nach wie vor machen, also wenn mich die Rolle auch interessiert, ich merke, mein Anspruch ist schon so gestiegen, dass ich merke, eine durchgehende Rolle oder so, wenn, wenn das ein sehr interessant, interessantes Profil ist, gerne auch eine Bösewichtsrolle, das würde ich immer wieder machen. Ähm, natürlich habe ich auch, wie jeder Schauspieler, das gebe ich ja auch zu, ähm, meine Träume und meine Wünsche. Am liebsten würde ich so eine Serie wie Stromberg drehen oder so. Ne? Oder, oder, oder eine, eine erfolgreiche Netflix, bei einer erfolgreichen Netflix-Serie dabei sein, auch wenn es schle viel schlechter bezahlt ist. Ähm, aber ja, also ich, ich sehe durchaus die Realität immer ins Auge und schaue, was, was ermöglicht sich mir und was macht mir Spaß, worauf habe ich Bock. Und dann ähm, ist das durchaus ein Thema, das dass ich nicht nur nicht bereue, sondern auch immer wieder machen würde. Du hast eben ein wahnsinnig interessantes Stichwort genannt. Äh, Anspruch. Und es ist ja so, das ist ja erstens kein Geheimnis und zweitens ja auch gar nicht schlimm. Bei so Soaps, Telenovelas ist immer so, das sind nicht die Formate, wo man den allergrößten künstlerischen Anspruch hat. Vermutlich als Darsteller. Da geht man ja nicht rein und sagt so, ich liefere jetzt... Die, die Performance ab, die mir emotional und so weiter alles abverlangt und, und so weiter, sondern es ist ja doch eher alles ein bisschen oberflächlicher, ein bisschen schnelllebiger und so. Ähm, hat man davon nicht irgendwann so die, die ich sag mal so, die, die Schnauze voll und denkt sich so, jetzt wäre aber mal wieder Zeit für ein bisschen Goethe? Ja, also Erstens war ich nicht lange genug dabei, um die Schnauze voll zu haben. Ich kann das durchaus verstehen bei Leuten, die vielleicht das über 10, 15 Jahre machen und dann aussteigen. Das, das ist dann ja auch der Fall. Also die, die verlassen einen sicheren Hafen dann zum Teil, ähm, weil sie eben nochmal was anders machen wollen und nicht immer das Gleiche machen wollen. Aber, aber gleichzeitig habe ich auch, da habe ich von meinem alten Meister Jochen Busse gelernt. Also wie gesagt, wenn du dich auf ein Genre einlässt und vielleicht gefällt es dir auch, dann, dann brauchst du ja nicht immer den Anspruch genau in dem, was du da machst, sondern ähm, den kannst du ja auf anderen Ebenen finden. Also wenn man, wie gesagt, Jochen Busse zum Beispiel, der immer über Jahre schon Boulevardkomödien spielt, ähm, in der Pause unterhalten wir uns über Politik und Philosophie und, und haben tiefgreifende Gespräche. Dieser Mann hat, hat vorher politisches Kabarett gemacht, also sehr anspruchsvolle Sachen und ist dann irgendwann, sag ich mal, in, in die Comedy-Geschichte so reingekommen. Und ihm macht das unglaublich und unfassbar viel Spaß. Und das, das Gleiche, 
ist eben auch bei Soap ähm, der Fall. Es, es macht einfach Spaß, das zu drehen. Es, vielleicht, vielleicht muss es nicht immer das Tiefgehende haben, vielleicht muss es nicht immer der Shakespeare oder der Goethe sein. Ähm, vielleicht muss man nicht immer über Weltpolitik oder so reden oder über Trump oder äh, na, also vielleicht, vielleicht braucht es diesen Anspruch gar nicht immer. Also ich, ich sehe für mich persönlich den Beruf schon, also ich, dank, ich bin dankbar dafür, dass ich ihn in der Vielfalt erleben kann. Ich bin dankbar, dass ich mal sowas wie die Blechtrommel spielen darf auf der Bühne, aber gleichzeitig auch immer wieder mal Soap spiele und dann auch vielleicht wieder eine Boulevardkomödie spiele. Also ich, ich wäre auch niemand, der das, der über Jahre lang immer nur das Gleiche machen wollen würde, sondern ich hole mir den Anspruch in der Vielfalt. Und natürlich ist es schön, wenn man auch ähm, nach einem Theaterabend zum Beispiel rausgeht ähm, oder, oder Leuten was mit auf den Weg gibt man sie zum Nachdenken oder zum Weinen gebracht hat oder zum oder über sich, ja, über sich selber nachzudenken oder ein tiefgehenderes Thema besprochen hat. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Filme. Also wie toll sind Kinofilme, die man sich anschauen kann, wo man am Ende noch irgendwie im, im Kinosaal sitzen bleibt, weil man es erstmal verarbeiten muss, was man dann gesehen hat oder so. Ähm, das, das sind ja durchaus auch Ansprüche, die ich mir noch wünsche für mein Leben, dass, dass, dass so etwas geschehen kann. Oder auch eine gute Netflix-Serie kann das ja auch letztendlich. Oder auch ein guter Tatort möglicherweise. Aber, aber ich, ich habe auch einfach Spaß am Spielen, muss ich zugeben. Und der Spielspaß ist in der Soap für mich absolut gegeben. Und auch da gibt es große Herausforderungen, selbst wenn sie vielleicht, sage ich mal, oberflächlicher behandelt werden in, im Output, also das, das, in dem, was man dann sieht, ist das auch wahnsinnig anspruchsvoll, da die Emotionen ja, auf den Punkt bringen zu können. Böse Zungen würden ja jetzt sagen, welche Emotionen, aber ich, solche, solche schnippischen Kommentare will ich natürlich jetzt nicht bringen. Nee, nee, aber, nee, aber Janis, da, nee, da, muss ich, da, muss ich, nee, da muss ich eine Lanze brechen für alle Kollegen ähm, und auch für gute Formate. Ähm, es, es gibt sehr, sehr, sehr gute Schauspieler in Soaps, die auch wirklich gute Sachen machen. Es ist, man, muss immer, man muss immer gucken, wo, wo erhebt man den Anspruch? Also ist, das, ist der Anspruch im schauspielerischen Talent oder in der schauspielerischen Performance zu sehen? Oder ist der Anspruch darin zu sehen, dass natürlich die Story relativ flach ist oder so oder immer, sich immer wiederholt oder so geschrieben ist ganz bewusst, dass man zu jeder Zeit einsteigen kann. Ne? Also ich meine, wenn du jetzt fünf Tage nicht mal alles, was Cell guckst und am sechsten Tag weiterschaust, du kannst jederzeit einsteigen, damit du alles verstehst. Also es, weil alles wiederholt wird, weil, weil Gefühle oft nicht, ja, sehr oft nicht gezeigt, sondern beschrieben werden und dann die ganze Story dazu wieder neu erzählt wird. Also von wegen so, ach du weißt doch, Janis, wie ich damals, weißt du noch, als ich mit Ingo da, also man die, die Soap-Geschichten werden immer so erzählt, dass, 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 dass sie nochmal alles wieder zusammenfassen, was in den letzten Wochen passiert ist. Und natürlich ist, wow. ist das lustig, ne? Aber, aber nur so kann Soap funktionieren. Ansonsten würde ja, wenn Leute abspringen, kriegst du sie niemals mehr zurückgewonnen. Oder keine neuen Leute gewonnen, weil sie die ersten 3000 Folgen nicht gesehen haben. Oder so. also, das, das bedeutet, eine Soap funktioniert ein bisschen wie eine Sprachnachricht von Raphael Grosch, die drei, vier, fünf, sechs Minuten lang ist. Prinzipiell kann man irgendwo in der Mitte reinhören und sich eine Viertelstunde, äh, 15 Minuten, 15 Minuten, 15 Sekunden raus holen und äh, man weiß, worum es im Groben ging. Also so machst du das ja nicht. Also so, machst, so gehst du mit meinen Sprachnachrichten um. Du, du skippst also mal irgendwo random rein und denkst dir, was er da am Anfang gesagt hat, das weiß ich, ist sowieso immer das Gleiche. Nein, aber zum Beispiel, die, das können wir erzählen, das ist eine kleine Anekdote für zwischendurch. Du hast mir eben eine Sprachnachricht geschickt, wo es darum ging, ob wir vielleicht zukünftig, während wir unsere Podcast-Aufnahmen machen, live auf Instagram 
quasi schon als Vorabversion zur Verfügung stellen, die ja. Leute uns dann live bei der Aufnahme zu, äh, zuschauen können. Und ich glaube, diese Sprachnachricht war tatsächlich viereinhalb Minuten lang. Und eigentlich hast du mir in dieser Sprachnachricht nur gesagt, ja, ich weiß nicht, ob ich das so gut finde, weil ich nicht möchte, dass die Qualität bei der Audioaufnahme nachlässt. Aber darüber können wir ja noch sprechen. So, das war der gesamte Inhalt. Ja, nee, ja, das, ist, das, das sehe ich anders. Ich finde, das, ich finde, das Thema könnten wir als, äh, als kleinen Werbeblock jetzt auch noch mal kurz, kurz, mal größ, also kurz eröffnen. Äh, genau. weil da können wir jetzt ja unsere Mullis auch mal mit einbringen bauen, weil das war ja auch, auch ein Vorschlag, der in dieser langen Nachricht war. Ähm, so, also ich hatte mehrere Ideen, also du hattest die, nee, man muss ja mal sagen, du hattest die Idee, vielleicht einen Podcast aufzunehmen und gleichzeitig live on Insta zu gehen, weil so hat es ja genau. auch begonnen. Und das finde ich übrigens eine sehr gute Idee und sagt mal gerne, liebe Mullis, was ihr dazu denkt. Ähm, die Frage war für mich, ob man es zeitgleich machen muss oder ob es nicht vielleicht dann für den Podcast uninteressant ist, wenn man, ne, der Live-Talk ist zwar dann cool, aber vielleicht ist, ist die Podcast-Aufzeichner durch äh, Geräte ein bisschen in Stocken oder so oder, oder keine Ahnung, vielleicht gibt es da Verzögerungen, Audioqualitätsprobleme äh, oder ob man zum Beispiel eher vorher einen Live-Talk macht ähm, oder vielleicht unabhängig von der Folge, ihr könnt uns mal gerne sagen, was ihr dazu denkt. Wir haben ja alle zwei Wochen eine Folge. Vielleicht wäre es auch cool, wieder Insta-Live auch auch vielleicht wöchentlich oder so zu machen oder genau in, in, in der Lücke zwischen zwei Folgen, um, um mit unseren Mullis ein bisschen zu reden und ein bisschen Feedback zu bekommen, um, um, ja, dass man so ein bisschen interaktiv sein kann, vielleicht auch sogar Leute, ähm, ja, reinschalten ist schwierig, dann müssten wir beide in einem Bildschirm zu sehen sein, aber ähm, das, das kann man ja mal alles überlegen, also, also ich finde es auf jeden Fall gut, wenn wir wieder noch mehr interaktiver werden und unseren Insta-Account mal ein bisschen pflegen, also an alle Moodies, die das jetzt hier hören und uns vielleicht über Facebook kennen oder, oder, oder uns einfach hören, weil sie uns gerne hören. Ähm, folgt uns doch mal bitte auf Insta. <lacht> Kleiner Aufruf. Genau, at Mullian Podcast. Aber ich finde das gut. Ich finde, wir sollten uns wir sollten es zur Angewohnheit machen, uns da irgendwie regelmäßig, äh, finde ich gut, in den Wochen, wo, wo gerade keine Folge ist, uns, weiß ich nicht, abends auch ein Feierabendbierchen zusammentreffen oder so. Das, ja. das finde ich, find ich eine charmante nee, das wär, so ist ja So hat ja alles angefangen. Wir haben ja so mit, mit unserem Insta-Live angefangen. Das hat ja uns auch viel Spaß gemacht. Und so sind wir zum Podcast gekommen. Und die Frage ist eben immer, kann man das verbinden miteinander? Also es gibt ja Podcasts, die durchaus auch Videos dazu machen. Das finde ich zum Beispiel auch eine sehr gute Idee, dass man uns auch per Video sieht und dass wir es auf YouTube schalten. Aber dann ist es trotzdem eher auch immer mit einer Aufzeichnung, als, als dass man live miteinander verbindet. Aber auch das kann eine gute Performance sein. Ich vor kurzem habe ich mir fest und flauschig mal angehört ähm, und die haben sich dabei live den Comedy-Preis zum Beispiel angeguckt. Das war auch nicht schlecht. Das war eigentlich fast wie so ein, auf, auf YouTube nennt man das Reaction-Videos ähm, oder Reaction-Podcast, wo sie live etwas verfolgen. Das war eigentlich auch eigentlich ein bisschen langweilig dadurch, dass man das ja selber nicht gesehen hat, was die gesehen haben. Aber in, indirekt auch cool, weil das war eigentlich auch wie ein Mullian-Podcast, das war eigentlich so ein Lester-Podcast. Die haben eigentlich nur über die ganzen Comedians gelästert, die gerade beim Comedy-Preis sitzen und sie selber haben ganz bewusst nicht daran teilgenommen und haben das live angeguckt oder so. Das finde ich auch eine lustige Sache, dass man sich live etwas anschaut, zum Beispiel den CDU-Parteitag, der, der dich überhaupt nicht interessiert. <lacht> Und, äh, und dann irgendwie dann darauf reagiert, was man da gerade live sieht oder so. Das, ich wollte dir gerade was anderes vorschlagen. Ich hatte tatsächlich in, in meinem Kopf, äh, hatte ich schon den Wunsch formuliert, als ich das, als ich letztens gesehen habe, dass Germany's Next Topmodel wieder losgeht. Und ich muss ja, ich muss ja gestehen, ich habe wenige so Guilty Pleasures äh, äh, Unterhaltungsformaten. Äh, die ich mir anschaue, ich gucke Dschungelcamp und den ganzen Kram, das schaue ich als nicht. Aber Germany's Next Topmodel, muss ich zugeben, das ist, das ist das, was mich fesselt, was mich an den Fernseher bringt. Und ähm, 
Ich, ich glaube zwar leider, dass äh, Mullian und vielleicht auch äh, mein allerliebster Co-Mensch Raphael Grosch vielleicht äh, falsche, der falsche Ort und der, der falsche Partner sind, um ein wöchentliches, äh, ein wöchentliches DNTM-Recap zu machen. Ähm, aber der Gedanke ist mir tatsächlich äh, auch äh, letztens gekommen. Ich habe ihn aber sofort wieder verworfen, weil ich gedacht habe, boah, ich kriege Raphael niemals dazu, sich das erstens anzuschauen und zweitens auch noch darüber zu sprechen. Nee, aber Janis, ihr Fun Fact. Ähm, äh, Olli, hör mal weg hier. Olli Kischfink, unser, unser treuster und wichtigster Mullian-Fan äh, und Kritiker gleichzeitig. Ähm, also wir haben ja doch, ja, wir müssen ja immer wieder unsere Unterschiede hier klarstellen, aber da, da haben wir keinen Unterschied leider. Ähm, also tatsächlich, ähm, das, bedingt durch, sage ich mal, Liebesbeziehungen in meiner Vergangenheit, äh, die das alle äh, ganz stark gesuchtet haben, habe ich mich immer dazu gesetzt und habe dann gemerkt, dass ich dann ähnlich wie bei einer Soap, äh, wo, wo ich am Anfang sage, nee, komm, das kann ich nicht, gucke ich doch nicht, nein. Und dann hat, hatten sie mich. Und dann musste ich natürlich zu Ende schauen, weil ich dann auch wissen will, wer schafft es am Ende. Ich rate dann auch gerne mit. Also ich, ich, ich gebe dann auch gerne meine Tipps ab, wer, wer wird es am Ende und so. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe einige Staffeln auch verfolgt, nicht alle. Ähm, und deswegen muss ich auch zugeben, immer noch Fan einiger Gewinnerinnen dieser Staffeln zu sein. Also ich bin auf Insta, auch folge ich einigen Jeremy <lacht> <lacht> das Next Top Models. Auch welche, die gar nicht gewonnen haben, die, die vielleicht unter die Top Ten gekommen sind oder sowas wie, wie heißt die nochmal, Larissa Marold oder sowas? Ähm, ich, keine Ahnung, ich bin schlecht mit Namen. Ich, ja. ich, ich kann mir nur Gesichter einigermaßen merken, aber ich könnte niemals Namen dazu. Ja, und sowas wie Stefanie Giesinger, sowas habe ich natürlich verfolgt. Ja. Oder Barbara Meyer am Anfang oder so. Oder, also da gibt es ja Sarah Nuru. Also ich, ich finde es total interessant, was sie für Karrieren machen ähm, und äh, ja, die zum Teil ja jetzt auch Moderatorinnen sind bei Pro 701 oder so. Genau. Und, äh, das, und für dich ist ja nochmal, das kann man natürlich gerade, das ist natürlich nicht so mein Aspekt, aber klar, ich meine, das sind Models und was, was brauchen Models? Models brauchen Fotos. <lacht> Und was bist du? Fotograf. Also oh, oh. so weit ist ja nicht so, ne? Das stimmt, das stimmt, so weit ist ja nicht. Ich habe auch früher immer behauptet, das war mein, mein Argument, warum ich mir das unbedingt angucken muss, ist, ähm, ja, die haben da ja immer so Fotoshootings und die sind ja äh, manchmal mitunter, haben die sehr renommierte Fotografen da und sehr coole Sets aufgebaut. Und ich habe tatsächlich, ich habe mich dabei erwischt, wie ich teilweise, wenn diese, diese Shootings hatten, ähm, immer mit der, mit der Fernbedienung damals, als man das noch auf äh, Kassette, na, nicht auf Kassette, aber nee, im, im Receiver hatten wir, Festplattenreceiver, aufgenommen haben und dann immer vor und zurückgespult habe, um mir zum Beispiel anzugucken, okay, was ist das hier für ein Kameraequipment, was ist das hier für ein Lichtequipment, was hier eingesetzt wird und so, um das äh, ganz genau. Und dann hing ich dann mit dem Gesicht, klebte ich am Fernseher, um mir das anzugucken. Ähm, aber eigentlich gucke ich es natürlich hauptsächlich, weil, ja, weil das eine, eine Telenovela ist. Ne? Du hast einen klaren Anfang, du hast ein klares Ende. Ähm, meistens stellt sich ziemlich am Anfang heraus, wer auf irgendeine Weise die Hauptprotagonistin ist. Also wer ist die Bitch und wer ist die Heulsuse. So, das ist ja meistens so, ne? so klassische Konstellationen, die es da gibt. Und dann, dann wird gefeitet über Wochen lang. Und das äh, muss, ich, muss ich leider gestehen, ähm, schaue ich mir dann doch sehr gerne an. Ja. Aber, aber Janis, guck mal, gu gute Überleitung eigentlich wieder zu Telenovela gerade, weil ähm, das ist eben das Ding. 
letztendlich, das wissen ja viele Leute oft nicht, aber viele erahnen das natürlich, manche wollen es auch einfach nicht wissen. Ähm, es ist natürlich alles ein bisschen inszeniert, logischerweise. Da, da steckt ja immer eine TV-Redaktion dahinter, da wird auch natürlich mal ein bisschen überspitzt, da wird auch vielleicht mal ein bisschen was herbeiprovoziert. Man schaut schon, dass man die Leute natürlich auch am Ende so besetzt, dass es zum Beispiel immer so, sage ich mal, die, die eine Bitch gibt, die muss es immer geben. Larissa Marold war so ein Fall zum Beispiel. Ähm, also die, die eine, die alle hassen, so. Und die muss auch relativ lange dabei bleiben. Also die, die darf nicht unter die letzten drei kommen, ähm, da wird es wieder ernst, aber die muss relativ lange dabei bleiben, weil das ein großer Unterhaltungsfaktor zum Beispiel ist. Und das gilt ja für alle solche, also das gilt natürlich auch für Dschungelcamp und sonstige Formate, das gilt auch sogar für The Voice of Germany oder, oder für, für Gesangscastings. Da geht es natürlich auch immer um das ja, um den Gesang oder um das Model sein oder was weiß ich, aber gleichzeitig muss man, macht man natürlich Unterhaltung. Und bei Unterhaltung braucht man Stories man braucht Geschichten, man braucht ähm, Leute, die, die schw eine schwierige Kindheit hatten oder wo ein Elternteil gestorben ist, was weiß ich. Also man, man, man braucht die Dicke, die dünn geworden ist. Man, äh, es, 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 es braucht einfach Geschichten, die jeder mitfühlen und mit, miterleben kann. Ähm, und dann natürlich in der Konstellation untereinander auch nochmal zu Streit führen kann und zu Konflikten führen kann. Ähm, das, das ist Unterhaltungsfernsehen. Das, 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 man braucht das. Es muss auch, es ist zwar nicht geskriptet, aber es, es wird schon, die Leute werden schon so zusammengestellt, dass es diese möglichen Geschichten gibt und dann schneidet man ja auch nochmal natürlich das raus, was, was besonders unterhaltsam ist. Das ist ja eigentlich auch im Dschungelcamp zum Beispiel auch ganz krass der Fall. Ich meine, die unterhalten sich 24 Stunden am Tag und es wird am Ende eine, eine Stunde rausgeschnitten, die dann unterhaltsam sein soll. Und das wird natürlich dann überspitzt und zusammengeschnitten und, und führt dann auch wieder ähnlich wie eine Telenovela, nur wo es eben Schauspieler sind, die, die alle wissen, dass sie nur Text sprechen und so ist es am Ende dann doch inszeniert und hat eben auch ähnlich wie Soaps und Telenovela einen gewissen Suchtfaktor. Wenn man einmal damit begonnen hat, dann will man die nächste Folge durchaus auch wieder sehen. Ich muss jetzt übrigens auch meine Lanze brechen an der Stelle für die, für die Mädels, die hier bei Jamie's Next Topmodel und so weiter mitmachen, bei diesen Formaten. Ich habe ja selbst äh, einige davon schon fotografiert, auch ähm, mit der Zeit äh, von einer durfte ich sogar die Hochzeit fotografieren, die irgendwann mal, ich glaube, sie war sogar im Finale, die liebe Dominik, aber das ist auch schon einige Jahre her. Und mit denen habe ich natürlich als Fan dieses Formates auch so ein bisschen darüber gesprochen und gefragt, wie das denn alles so abläuft. Das ist natürlich schon interessant. Das wäre auch und, mal ein guter ähm, Studiogast für uns, oder? Das wäre auch mal ein sehr guter Studiogast. Ich glaube, ich, glaub, ich muss, die, muss die Dominik da mal anfragen, ob sie da Lust drauf hat. Wobei damals war es natürlich noch ein bisschen anders als heute. Heute stehen die Mädels natürlich mit Social Media und so weiter noch mal mehr im Fokus und es macht noch mal viel mehr Stress. Aber die haben mir damals eigentlich alle erzählt, dass ähm, ja, wie du schon sagst, ne? die Regie schneidet am Ende die Szenen zusammen, die sie brauchen und die ein, das eine oder andere Bild einer Kandidatin erzeugen. Ne? Wenn jemand äh, 23 Stunden am Tag super nett ist und eine Stunde am Tag einfach schlecht gelaunt und man zeigt aber nur diese eine Stunde, dann ist das die schlecht gelaunte blöde Kuh, die allen auf den Geist geht. Und was halt auch noch und vielleicht sogar noch der etwas größere Faktor ist, ähm, da sind Mädels. Junge Mädels von 16 bis meistens so Mitte 20, die hocken da aufeinander. Die hocken 24-7 aufeinander, auf engstem Raum, verbringen alle ihre Zeit und doppelt miteinander und ist natürlich stressig, weil du willst ja ne, gut abschneiden, weiterkommen und so weiter. Das heißt, es staut sich bei dir einiges in Emotionen auf. 
Und wenn du in deinem ganz normalen Umfeld unterwegs bist und es stauen sich bei den Emotionen aus, dann suchst du dir Ventile. Das kann sein, dass du irgendwie dich mit deiner besten Freundin, mit deinem besten Freund triffst und äh, ein Glas Wein oder Bier trinkst und äh, oder was nicht Alkoholisches und äh, einfach darüber sprichst und dich auslässt und dich mal so ein bisschen auskotzt. Ähm, das kann aber auch sein, einfach, weiß ich nicht, schöne Zeit mit der Familie zu verbringen, die einen den Stress im Büro vergessen lassen. Ähm, das geht da aber nicht. Die haben keine Möglichkeit, außer diese aufgezeichneten Telefongespräche äh, mit Freunden und Familien zu kommunizieren und tragen also diesen Stress und diesen Druck und diese, diese, <lacht> in diese ganz besondere Atmosphäre mit Kamera 24-7, die tragen das so lange in sich rum und stauen das so lange in sich auf, bis irgendwann selbst die Netteste sich nicht mehr zusammenreißen kann. Ja, aber, und, aber dann siehst, da siehst du ja, ne, wie... Das ist schon manipulativ von den Redaktionen und vom Fernsehsender. Natürlich. Also, also da, da wird natürlich, da wird, da wird das herbeiprovoziert. Und deswegen, du gibst ja auch, das ist ja auch immer so ein Ding bei solchen Formaten. Ich habe ja mal bei The Voice of Germany zumindest, war ich im Castingprozess äh, mit drin. Ich bin am Ende nicht in die Sendung reingekommen. Aber du hast, du, warte, was, du hast bei Voice of Germany dich beworben? Ja. Das, das wusste ich ja gar nicht. Mehr. Ja, also ich bin tatsächlich sehr weit gekommen. Also ich bin am Ende unter die letzten 150 gekommen, aber nicht in die Blind Audition. Also das war wirklich ein, ein krasses Auswahlverfahren. Von 30.000 Leuten am Ende nur ein bisschen über 100, die dann in die, in die Blind Audition kommen. Aber ich habe auf jeden Fall sehr oft schon diese Verträge gesehen. Also das sind, in den Verträgen gibst du ja eigentlich all deine Rechte ab. Und das ist ja ähnlich bei, bei auch natürlich, ja bei all diesen Formaten, dass du, ähm, deswegen dürfen die ja auch zusammenschneiden, was sie wollen. Also die, du, du gibst sozusagen das Recht ab, darüber zu bestimmen, was, was, mit, was damit gemacht wird, was über dich aufgezeichnet wird. Alles darf aufgezeichnet werden und man kann das so zusammenschnibbeln. Deswegen, also auch bei der Dschung beim Dschungelcamp, klar, es fließt viel Geld für viele von denen und das ist ja auch meistens der Grund. Das sind ja entweder Karrieren, die erst beginnen sollen oder die schon vorbei sind oft. Aber letztendlich ist das ein, ja, auch ein großes Risiko. Da musst du heute aufpassen, wie du nach außen hin inszeniert wirst. Und wie das, also das ist ja auch beim Bachelor oder was, wie es alles heißt. Wie inszeniert sozusagen der Sender oder die Redaktion der Sender, wie inszeniert man dich nach außen? Das, das, äh, das ist schon echt ein krasses Ding so. Das ist auf jeden Fall was ganz Besonderes. Ähm, auf jeden Fall, um den Bogen wieder zurückzuschlagen von Germany Next Next Topmodel. Äh, unsere Mullis können sehr gerne sich an uns wenden und ihre Wünsche und ihre, ihr Feedback geben zu diesem ganzen Thema. Ähm, sollen wir uns ab und zu mal hinsetzen, ein bisschen äh, auf Instagram quatschen, äh, damit ihr uns sehen könnt und uns da direkt Fragen stellen könnt. Fragen stellen konntet ihr auch vorab zu dieser Folge. Fragen an den Raphael. Einige dieser Fragen habe ich schon... Äh, wunderbar moderiert, geschickt einfließen lassen in die bisherige Folge. Aber es gibt noch ein paar andere Fragen, äh, die ich mir bis zum Schluss aufgehoben habe. Zum Teil, ähm, weil ich finde, dass die schon zum Abschluss passen, aber zum Teil auch, weil da so, so ein paar nickliche Fragen dabei sind. Und ähm, eine davon, die erste, die ich dir stellen möchte, lieber Raphael, ähm, stammt von unserem Stammhörer Olli, der dich ja schon ein bisschen länger kennt. Ne? Ne? Ist ja schon, seid ihr schon seit der ich, ich sag mal, seit der Jugend miteinander bekannt. Ja, das ist das Bindeglied und, zwischen uns auch. Also wir kennen, genau. Er kennt uns ja quasi beide. Ja. Er kennt uns beide und der hat eine Frage gestellt und zwar meinte er, dass er glaubt, sich zu erinnern, dass du damals während deines Studiums bei Gerichtssendungen auch aufgetreten bist. 
boah, das ist gemein, Olli. Das kriegst, genau. das kriegst du und, zurück. Und, <lacht> und er hat gesagt, du hättest damals ähm, äh, diese, diese Auftritte quasi als Prostitution bezeichnet. Und er hat gefragt, ob äh, für einen ernsthaften Schauspieler äh, bei einer Soap oder Telenovela mitzuspielen nicht eigentlich auch unter Prostitution fallen würde. Also ich glaube, also das Zweite habe ich ja schon beantwortet. Das ist definitiv keine Prostitution, aber es ist eine sehr provokative Frage, lieber Olli. Ähm, ja, also bei den Gerichtsshows äh, bleibe ich nach wie vor bei, bei dieser Meinung. Trotzdem haben sie mich über mein Studium gebracht. Das darf man auch alles nie, nie vergessen. Das ist, das ist ähm, Learning Time gewesen. Ich habe ich hab mir immer geschworen, während des Studiums mache ich das danach nicht mehr sobald ich Schauspieler bin, aber das war wirklich gutes Geld, die Schauspielschule war sehr teuer, das Leben war auch sehr teuer während, während dieser Zeit, ähm, ich musste so nicht irgendwie wie andere vielleicht Kellnern gehen oder was weiß ich oder all, abendlich oder alltäglich ähm, irgendwas dazu verdienen, sondern ich habe ich hab ab und zu solche Formate gemacht, das war wirklich sehr gut bezahlt, ich habe dadurch auch trotzdem Erfahrungen gesammelt, auch, ich habe übrigens auch viele Menschen kennengelernt, die natürlich alle außerhalb des Schauspielbereichs sind, das sind ja oft, äh, das sind ja super Menschen, die da mitmachen oft. Also das, die sind zwar nicht die besten Schauspieler logischerweise, die ergreifen auch dann glücklicherweise danach nicht diesen Beruf, aber die sind, also ich habe zum Beispiel eine meiner besten Freundinnen ist Ärztin, ist Ärztin äh, im Ruhrpott, am Klinikum. Ähm, also da sind durchaus sehr viele sehr gebildete Menschen dabei, die einfach mal ihr Gesicht in die Kamera halten wollen, sag ich mal so. Ich wollte gerade sagen, im Gegensatz zu Telenovelas und Soaps tummeln sich bei diesen Gerichts und auch diesen ganzen anderen Scripted-Reality-Sachen natürlich keine Menschen, die sich ernsthaft Schauspieler nennen würden. Eben, also, genau. Und zumindest das ist die das andere Ding. Leute nicht ernsthaft Schauspieler nennen würden. Ja. Sie selbst tun es vielleicht schon, aber... Ja, ich würde es auch immer, es ist ähnlich wie bei der Soap, ich muss, da muss ich mal die Formate definieren. Das ist ein, so eine Gerichtsshow oder, oder solche Nachmittagsformate, äh, so Reality-Geschichten, das sind nun mal Laienformate. Es sind Laienformate. Und das muss man, wenn man das klar benennt, dann ist es auch okay. Dafür, dass es ein Laienformat ist, ist es, ist es dann okay. Also muss man, nicht, muss man nicht schauen oder nicht. Und eine Soap ist ein ist kein Laienformat einfach definitiv. Das ist ein professionelles Format. Es ist auch zunehmend professioneller geworden, muss man auch sagen. Also bei Gutzeiten und Schlechtzeiten zu Beginn, das war Fremdscham, als es losging. Das waren irgendwelche von der Straße gekasten Menschen. Und mittlerweile sind es gestandene Schauspieler und Schauspielerinnen, die vorher an irgendwelchen Staatstheatern gearbeitet haben, die aus, aus Formaten wie Tatort und sonstigem kommen, die, die irgendwann sagen, ich möchte jetzt was Tägliches machen, ich möchte ein kontinuierliches Einkommen haben, ich möchte vielleicht Familie gründen, sesshaft werden, ich möchte jetzt jahrelang so ein Format drehen. Da kann ich jahrelang in Köln oder Berlin oder München oder Hamburg leben. Und äh, das ist ja aber auch so eine Lebensentscheidung, die man, die man dann trifft. Aber trotzdem sind das hochprofessionelle Leute. Natürlich, was dabei rauskommt, haben wir ja darüber geredet, entspricht nicht immer dem Anspruch, äh, den man vielleicht hat, wenn man so ein Format sehen will. Aber es ist ja auch legitim, es nicht zu gucken oder es zu gucken. Ne? Die Freiheit hat ja jeder. Und äh, deswegen, ich sehe das alles lockerer mittlerweile. Ne? Also wenn man auf der Schauspielschule ist, dann sagt man natürlich, ich will nur das machen, ich will nur ein Staatstheater, ich will nur, ich will einen Oscar, ich, ich möchte nur, nur Kinoformate drehen. So, und dann kommst du in die Realität, in den Beruf und dann hast du, dann gibt es eben mehrere Möglichkeiten, die du annimmst oder nicht annimmst, um in diesem Beruf zu funktionieren und ähm, ihn möglichst erfolgreich zu machen und blickst der Realität sozusagen ins Auge. Das ist ja wie ein junger Politiker, der sagt, äh, ja, ich möchte das und das und das in der Opposition oder in der Jugendpartei, so wie Joschka Fischer damals. Und dann, dann wirst du, ähm, ja, wirst du Minister und merkst plötzlich, oh, jetzt muss ich Realpolitik machen, jetzt, jetzt, jetzt muss ich mich mit dem Problem beschäftigen, jetzt muss ich wirklich Lösungen finden und nicht nur, kann nicht nur so meinen Idealen, meinen, meinen schönsten und wahnsinnigen Idealen nachgehen, 
Das geht natürlich auch. Ich, die Kollegen gibt es auch zum Beispiel, die eben sagen, sie machen sowas nicht, auf keinen Fall. Lieber, lieber kellnern sie oder, oder arbeiten im Callcenter oder was weiß ich oder, oder geben den Beruf auch lieber auf, als etwas zu machen, wo sie nicht hundertprozentig künstlerisch dahinterstehen können. Kann ich auch nachvollziehen und verstehen. Ich sehe das immer so ein bisschen pragmatisch. Ich möchte den Beruf ausüben, mir macht mir Spaß. Ich möchte davon gut leben können. Und dann sind solche Formate durchaus auch sehr legitim, sage ich mal. Ich habe noch, hab noch eine spannende Frage bekommen, die diesmal auch, ich verspreche es dir, die stichelt nicht gegen, gegen die armen Soap-Darsteller, nur vielleicht ein bisschen. Und zwar <lacht> <lacht> Nur vielleicht ein bisschen. Und zwar, das Leben am Set einer Soap oder Telenovela ist ja wie ins Büro gehen. Ne? Das ist für, für die meisten Leute wird es sehr schnell zur Routine. Und wie das im Büro so ist, gibt es ja auch so die ein oder anderen kleinen Techtelmechtel und so weiter zwischen äh, Kolleginnen und Kollegen. Und das ist ja bestimmt an einem Telenovela-Set nicht anders. Zwei Fragen gibt es dazu. Die Frage Nummer eins ist, ähm, hast du in deiner Zeit so irgendwie so Techtelmechtelchen mitbekommen und vor allem, das ist viel spannender, ähm, gab es aufgrund von solchen, von solchen Geschichten dann irgendwie schon mal Schwierigkeiten, wenn, weiß ich nicht, ein äh, echtes, ein Schauspielerpaar, die in der gleichen Serie spielen und der eine fängt was mit einem anderen an und müssen aber vor der Kamera sich noch vertragen. Hast du sowas in der Art schon mal mitbekommen? Ja, das, also das, das findet ehrlich gesagt, das muss ich eine langweilige Antwort dazu geben eigentlich, weil das <lacht> findet ja überall statt. Das findet einfach in jedem Beruf und überall und jedem Bereich, das erlebe ich auch natürlich am Theater, das erlebe ich in allen Theaterensembles, das erlebe ich in, in Serienensembles, natürlich immer da, wo Menschen lange zusammenarbeiten, passiert das. Also wenn man sich nur für einen Film trifft, passiert es seltener. Dann, dann dreht man irgendwie sechs Wochen und dann ist es wieder vorbei. Ähm, auch bei, bei manchen Theaterstücken ist es ja auch so. Ähm, aber solange, sobald Menschen zusammenkommen und auf Dauer zusammenarbeiten, bilden sich solche Konstellationen. Ähm, und dann bilden sich Beziehungen. Dann passiert es, dass fremdgegangen wird, dass, dass schlimme Sachen passieren. Die Frage ist auch, wie wird es publik gemacht? <lacht> Landet es bei Promi-Flash oder nicht? Oder ähm, wie geht man ja privat? Das, das habe ich auch schon einfach oft in meinem Beruf erlebt und auch in auch in sogar in Musiker-Bandkreisen oder so, wie geht man damit um, wenn, wenn, wenn eine Beziehung auch zu Ende geht oder so, wenn, wenn ein Pärchen dann nie, kein Pärchen mehr ist und ein Problem hat oder so und dann aber auch vor der Kamera weiter äh, auf, auf Liebe machen muss oder umgekehrt. Das, das ist äh, so individuell, wie wir alle sind, so individuell werden da auch Lösungen gefunden oder auch nicht und das ist dann, kann durchaus problematisch oder nicht problematisch sein. Ähm, ich bin froh, dass ich das selber für mich so noch nicht so oft erlebt habe. Noch nicht so oft? Oh, da, da nee, jetzt, jetzt, Soap packt, jetzt packt Grosch die, äh, die Geschichten aus. Nee, wir hatten das Soap nicht, aber natürlich hat es bei mir auch schon Geschichten innerhalb meines Berufes gegeben, die eine gewisse Brisanz hatten und dann ist es natürlich sehr lustig, auch, ist auch von, bei, bei Kollegen wie bei mir selber zu sehen, wie geht man dann mit einer Liebesszene auf der Bühne um, wenn es Privatkonflikte gibt oder so. Oder das ist natürlich ja, eine sehr spannende Geschichte. Okay, das, das ist eine Geschichte für, äh, wenn das Mikro nicht mehr läuft. Genau, <lacht> hinter, den Kulissen, ah. <lacht> hinter den Kulissen. Hinter den Kulissen kannst du mir das alles äh, erklären. Ähm, ich finde das, find das sehr schön, dass, das beginnt ja sogar im Kleinen. Ich kann mich nämlich daran erinnern, als ich damals in der Sekundarschule für die Deutschen versus Gymnasium äh, das, äh, von der Theater AG das Abschlussstück gespielt habe. Ähm, da hatte ich, ich hatte zu dem Zeit relativ neu meine erste so richtige, richtige Freundin und hatte aber auch 
Liebesszenen auf der Bühne, was sich äh, in, da mit, mit 17, 18 auf, auf, auf natürlich Küssen beschränkt. Aber da war es halt auch so, dass meine, meine, Spiel, meine Mitspielerin, mit der ich diese Liebesszenen spielte, ähm, vor, in der Woche vor der Aufführung irgendwann so äh, feuchtfröhlich zu meiner, zu meiner damaligen Freundin dann hinstiefelte und sagte, du, ich hoffe, das macht dir ja nichts aus, dass ich deinen Freund auf der Bühne küsse und so. Also selbst im, im ganz, im allerkleinsten Schauspielkreis äh, gibt es ja, gibt's da solche Nicknames. Aber ich sagte, da ist noch schlimmer, weil ab dem Moment, wenn es wenn ein semi-professioneller Rahmen ist, sage ich mal, also dann wird es privater, weil, weil da wird es echt kritisch, weil ich, ich habe es ja auch oft erlebt, also das, das, ich war ja auch öfter in Liebesbeziehungen, zum Teil mit Schauspielerinnen, zum Teil mit Nicht-Schauspielerinnen. Vor allem Nicht-Schauspielerinnen hatten oft ein Problem damit, wenn ich eine andere Frau auf der Bühne natürlich küsse. Was ja auch krass ist, verstehe ich auch. Aber in professionellen Kreisen weißt du irgendwann, das hat eigentlich gar nicht so viel zu bedeuten. Also da, wo wirklich was passiert oder Techtelmechelchen passieren oder sich Leute kennenlernen oder, oder, ne, oder sich dann verlieben, passiert noch nicht mal unbedingt bei Liebesszenen. Oft gerade bei ganz anderen Szenen. Weil Liebesszenen ist ein technischer Akt auf der Bühne, genau wie vor der Kamera. Wenn du dann irgendwie jemanden küssen musst oder eine Liebesszene oder eine Halbnacktszene und dann musst du darauf achten, welche Position du hast, ob das Licht stimmt, dann sitzt stehen da, ich weiß nicht, wie viele andere Leute drumherum. Das ist sowas von unromantisch. Da, da, kommt, da kommt nicht wirklich ein geiles Gefühl bei rum. Äh, ob, <lacht> Oft passieren diese ganzen Liebesgeschichten in ganz anderen Rahmen, wo man sich ganz harmlos vielleicht nur begegnet am Set oder so, wo es eher fast so was Unschuldiges hat. Aber ich wollte nur sagen, also je professioneller das wird, weiß man das einfach, das ist einfach mein Job und gut ist und dann ist auch kein Grund, eifersüchtig zu sein oder, oder irgendwie neidisch zu sein aber, oder irgendwie Angst zu haben, seinen Partner zu verlieren. Aber ähm, ich weiß auch noch in der Schule oder so, stell dir mal vor, ich, ich weiß gar nicht, wie das gewesen wäre in der Theater AG damals in der Schule, wenn ich da jemanden geküsst hätte oder so. Das, das, weil, weil dann, dann unterscheidest du noch viel weniger, weil das ist ja nicht dein Beruf. So. Du, kannst, du kannst ja noch nicht mal sagen, das ist mein Beruf, dass ich das jetzt mache, sondern du musst sagen, na, das, ist, das ist ja quasi ein Hobby dann in dem Moment. Ja, Sinne. klar, wenn das du ist in, meine Leidenschaft. Wenn du in deiner Leidenschaft und deinem Hobby eine andere Frau küsst, <lacht> dann kriegt das natürlich nochmal einen krasseren anderen Charakter. Also es ist schon... Das, das ist schon auf jeden Fall ein, ein krasses Thema. Aber ich wollte noch mal was dazu sagen. Also ich, ich glaube, das Krasseste sind oft nicht die Drehs, sondern die Betriebsfeiern. Und die gibt es ja auch in jedem Betrieb. Die gibt, oh ja. Also Weihnachtsfeier, also jetzt bei Corona gibt es das ja alles nicht, aber Weihnachtsfeier, Sommerfest, Betriebsfeier, so der Klassiker, das sind ja diese Events, wo dann viel Alkohol fließt und wo dann ja oft Dinge passieren, nicht nur im Schauspielbereich, wo dann, äh, ja wo, wo die einen am nächsten Tag vielleicht leid tun oder so. Und äh, das, das sind so Geschichten, die natürlich auch in diesem Rahmen passieren, klar. Und äh, ja, aber, aber ich glaube, das ist ja berufsübergreifend. Äh, Gibt es Menschen, die, die, denen sowas nicht passiert und Menschen, die dafür vielleicht anfälliger sind. Nur der Unterschied im Vergleich zu anderen Berufen ist natürlich, wenn du mit diesen Menschen dann tagtäglich vor laufenden Kameras arbeiten oder agieren muss, was sich dann nachher mehrere Millionen Menschen im Fernsehen anschauen. Das bringt natürlich eine ganz besondere Brisanz mit sich. Ja. Muss man, Ey, man kann sowas natürlich auch, wie gesagt, im Soap-Bereich inszenieren dann auch gerne. Also, dass man so etwas sogar entweder, also indem man es vertuscht auf der einen Seite, wenn man es nicht will, oder indem man sogar eine Story natürlich draus macht, indem man natürlich dadurch nochmal Aufmerksamkeit zieht. Das passiert ja dann auch, dass, dass man sagt, auch oh, guck mal hier, dieses Traumliebespaar aus. Das ist ja, wie gesagt, das ist, ich denke mal so, ich sag mal, Stichwort Promi-Flash oder so. Das, was es ja immer noch gibt, auch auf den Social Media. Also es ist nicht nur ein lineares Fernsehding, dass man so irgendwie das, das Leben der, der, ich sag mal, C-Prominenten in dem Fall, 
ähm, ja gerne natürlich, dass man gerne hinter die Kulissen schaut. Das ist ja dann auch immer ganz cool. Aber Janis, mal abschließend, du hast mich jetzt so viel gefragt. Ja. Ähm, wie, wie stehst du denn? Also ich meine, ich, ich habe schon so eine kleine Vorahnung, aber... <lacht> Das darf ich auch mal verraten, oder? Darf ich das hier? Wir verraten alles bei Mulian. Wir verraten alles, ja, also, es gibt keine wir, Geheimnisse. Wir sitzen ja hier in verschiedenen Orten. Ne? Du sitzt in Krefeld, ich sitze in Trier und wir haben so ein tolles Programm, das heißt TriCast, für das man ruhig Werbung machen kann, ähm, mit dem wir hier uns unterhalten, als dessen wir im gleichen Raum. Dabei, dabei sind wir kilometerweit voneinander entfernt. Und, yep. ähm, und einer lädt den anderen immer ein ins Programm und... Ähm, ja, dann, dann, dann treffen wir uns hier mit Kopfhörer an und Mikrofon und allem. Und heute war es so, dass du mich eingeladen hast und ich natürlich wieder wie immer zu spät mich dann dazu gelockt habe. Und dann, dann warst du dabei, mit deiner Freundin Gespräche zu führen, <lacht> während, ich schon, während ich euch schon zuhören konnte und du nicht wusstest, dass ich euch schon zugehört habe. Ihr habt aber gar nicht so viel Stimmes gesagt. Nur hörte man raus, dass ihr nicht die allergrößten Soap-Fans seid. <lacht> Und, ich äh, weiß nicht, ich, 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 glaube, ich glaube, wir sprachen gerade, ich glaube, Ronny hat mich gerade gefragt, ob ich, ähm, ob ich dich bei unserer Podcast-Folge denn auch äh, fragen würde, ob es Grundvoraussetzung ist, um mitzuspielen bei einer Soap, dass man ein schlechter Schauspieler ist oder so. Irgendwie sowas. Ja, oder ich das, hoffe, oder das haben wir geklärt, dass es nicht, dass es nicht der Fall sein muss. <lacht> <lacht> ja, nein, und ihr habt über die Erkennungsmelodie von Alles, was zählt, gesprochen, die sie auch nicht so schön fand. Aber <lacht> den kann man, kann man zum Ich sag mal so, meine Freundin ist, ist eine Weltmeisterin, darin sehr laut mit den, mit den Augen zu rollen. Das hat sie perfektioniert und Nein. das kam eben zum Tragen. Ja, aber gleichzeitig habe ich übrigens gedacht, das muss man eine Folge mit Ronja geben. Also ich finde, dass Ronja eine sehr, eine sehr schöne Stimme auch hat und sicherlich auch viel dazu beizutragen hat. Er kann durchaus mal ähm, ja, ihren Senf auch mal dazugeben. <lacht> und dann kann ich an der Stelle ja Werbung machen, weil Ronja nimmt, hat gestern Abend mit äh, einem gemeinsamen Freund von uns ihre erste Podcast-Folge aufgenommen. Ach cool, wie heißt der? Ähm, der Podcast wird, den, den gibt es noch nicht, der ist noch nicht äh, irgendwo zu finden, das ist noch alles in der Vorbereitung, aber wir sind gestern zum ersten Mal aufgenommen und der Podcast wird heißen 60 Kilo Fleisch, äh, ist kein veganer Podcast und es ist kein Ernährungspodcast, es geht um Fotografie. Ähm, jetzt kann man sich natürlich fragen, wie kommt es zu diesem Namen, ähm, das darf ich natürlich noch nicht verraten, das wird dann... Ähm, wird dann aufgelöst, aber ich mache schon mal, ich mache schon mal vorab Werbung. In einigen Wochen könnt ihr euch dann bei Spotify und Co. 60 Kilo Fleisch anhören. Wow, das klingt echt gut. Also sowieso, mhm. also ich meine, dieser Werbeblock, den wir immer noch nicht richtig nutzen hier, ähm, weil, weil uns die Sp also ne, weil wir immer noch keine Kooperation haben oder so, machen wir Werbung für uns selber und für, für unser Umfeld und in dem Fall für Ronja, für deine Freundin. Ja, super, also das hört sich schon sehr gut an. Also ich hatte ja auch zuerst an einen veganen Podcast gedacht, dann dachte ich mir, 60 Kilo könnte das Gewicht einer Frau. Frau vielleicht sein? Keine Ahnung, ich, ich rate schon mal so ein bisschen. Ähm, aber ich bin mal sehr neugierig, was das, was das mit dem Namen auf sich hat. Und das ist doch schon mal ja, eine gute, ja, ein guter Teaser. Aber wo waren wir jetzt gerade? Ich habe ich hab mich voll, vollkommen verloren, Janis. Wir waren, wir waren bei äh, hier Beziehungen am Set und so. Aber nee, das auch, nee, 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 ich wollte dir eine Frage stellen. Achso, du wolltest weil, mir eine Frage stellen. Weil ich euch ja so ein bisschen zugehört hatte, wie ihr stimmt, schon miteinander stimmt, gesprochen stimmt, hatte. Stimmt, das, das klang sehr unterhaltsam. Deswegen auch gerne mal Ronja als geladener Gast. Äh, würde mich sehr freuen, als Gästin in unserem Podcast zu haben. Könntet ihr euch ja ein Mikrofon teilen. Ne? Das würde ja auch gehen. Aber meine Frage an dich, lieber Janis. Wie, wie stehst du denn so zu Soaps? Ich habe Oder wie ist, ein, wie ist deine Erfahrung, dein Erfahrungswert mit Soaps? Meine, also, mein Erfahrungswert mit Soaps. Ähm, ich muss auch unterscheiden, ich habe einen Erfahrungswert mit Soaps und ich habe einen Erfahrungswert mit Telenovelas. Und ähm, 
ich stehe zu Soaps und Telenovelas komplett unterschiedlich, weil ich damit andere Dinge verbinde. Ähm, Soaps habe ich selbst nie aktiv geschaut. Das lief zwar bei uns schon mal im Vorabendprogramm, während man darauf wartete, dass die Sendungen liefen, die man eigentlich gucken wollte. Ist auch ein Kalkül, <lacht> übrigens auch ein Kalkül der Sender, ne? Absolutes Kalkül, ne? Die Leute sind sowieso schon mal, die sind sowieso zu Hause sitzen im Wohnzimmer, dann machen sie auch den Fernseher an, bevor um Viertel nach äh, acht dann die Sendung anfängt, die man sich reinziehen will. Ähm, da lief das, aber ich habe das nie aktiv verfolgt. Ich habe das zwar mitbekommen, wenn ich da saß und gelesen habe und habe dann zwischendurch auch schon mal Fragen gestellt, so wie, ey, ist der nicht eigentlich schon gestorben? Ja, aber das war gar nicht echt, weil der Autounfall war nur fungiert, damit er irgendwie untertauchen kann, weil er der Mafia Geld schuldet und sein böser Zwillingsbruder ihn sucht. Keine Ahnung, das sind ja immer solche Geschichten. Ähm, deswegen habe ich dazu gar nicht so viel zu sagen. Wobei ich sagen kann, dass ich habe das, hab das ja schon mal verraten und ich glaube darüber, das habe ich im Podcast ja auch schon mal verraten, dass ich, ähm, ist, bevor wir uns persönlich kannten, nicht so wahnsinnig viel von dir gehalten habe. Das haben wir schon drüber gesprochen, stimmt, das war schon stimmt, mal Thema. Ja. Und das lag, glaube ich, unter anderem, äh, lag unter anderem an dieser, an dieser äh, Geschichte, weil ich glaube, ich war da so in diesem als du da mitgespielt hast und das natürlich in Ostbergen durch die Presse getreten ist, weil wenn bei Ostbergen irgendwas macht, was von der Norm so ein bisschen abweicht, dann ist es direkt eine große Sensation. Und weil ich, glaube ich, gerade selber so in diesem Alter war, wo ich die Schauspielerei für mich entdeckt habe und dann jemanden gesehen habe, über den da so erzählt wird, der, der doch erfolgreich war, weil er war immerhin bei einer landesweiten Soap drin. Das hat, glaube ich, so ein bisschen an so, so für, für, naja antisympathische Neidgefühle gesorgt, deswegen, ähm, keine Ahnung, das ist aber eine Geschichte für ein andermal noch. Ähm, ja, können, wir, können wir gerne auch mal vertiefen, ja. Genau, aber zu Soaps <lacht> hatte ich dann nie so ein Ding. Telenovelas war was anderes, weil bei uns lief tatsächlich, liefen tatsächlich diese ersten ähm, klassischen Telenovelas, diese abgeschlossenen, wie hier Bianca Wege zum Glück und Julia Wege zum Glück, das waren so die ersten, glaube ich, ARD war das, die liefen bei uns immer nachmittags. Und die habe ich zum Beispiel mit meiner Mutter oft geguckt, wenn ich aus der Schule kam und es lief und die hat sich sowas immer reingezogen. Die hat auch immer so eine amerikanische Serie, die sie sich äh, angeschaut hat. Und in unseren Sommerurlauben, die wir in Holland an der Küste verbracht haben mit meiner Mutter und meinem äh, Stiefvater und seiner Mutter, die auch immer mitgekommen ist, mit der zusammen habe ich immer, während alle anderen beim, äh, am Strand waren und ich habe Strand gehasst, ich, ich Sand, ich, ganz schlimmes Verhältnis ja, nee, zu Sand. Ist, was ist denn mit dir los hier? Wir ja, mal das, war, das, war, das war so eine Phase, ich, so Sand. Irgendwie, wenn ich da mal an den Strand mitgekommen bin und es lagen drei Sandkörner auf meinem Handtuch, dann bin ich komplett ausgerastet. Deswegen ja, saß krass. ich dann meistens, während die anderen am Strand waren, mit meiner Stiefoma zusammen in Holland in unserer, in unserer Ferienwohnung und habe Rote Rosen geguckt, weil das ihr Ding war. Deswegen habe ich zu, zu diesen Telenovela-Sachen ein etwas ähm, anderes Verhältnis. Ich fand das auch nicht spannend, aber das, 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 ne, man kennt das ja, wenn man Dinge mit Emotionen verbindet, dann bekommen sie ungeachtet ihres Selbstwertes natürlich noch einen übergeordneten Wert. Ja, natürlich, das ist wie mit Musik. Also klar, ja. also du verbindest natürlich auch mal die Erlebnisse. Deswegen, deswegen habe ich ja auch so eine positive Verbindung dazu, logischerweise, weil ich verbinde es mit, mit selber mitspielen und Kollegen, die ich mag und keine Ahnung. Ne? Also ich, ich kann das ja auch nicht wirklich äh, ja, objektiv sehen, so, sondern genau. das, das ist automatisch, davon lebt das das Genre ja auch, dass man, dass man damit eben solche Erlebnisse verbindet. Ja. Genau. Aber ne, wenn ich habe mir nach 
nachdem ich, äh, nachdem diese, diese ganzen Sachen aufgehört haben, nachdem wir nicht mehr in Urlaub gefahren sind und nachdem ich nicht mehr, seitdem ich nicht mehr zu Hause wohne und so weiter, habe ich, hab ich nicht eine Sekunde darüber auch nur nachgedacht, mir irgendwas in die Richtung anzuschauen. Weil mich das einfach von, 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 der, von der Erzählstruktur und so weiter überhaupt gar nicht anspricht. Weil ich finde, Soap und Telenovela sich anzugucken im Fernsehen ist immer so ein bisschen wie ja, ist immer so ein bisschen wie eine aufgezeichnete Theateraufführung sich anzuschauen. Ähm, da wird auch oft ein bisschen übertrieben gespielt und ähm, die, die, die verschiedenen Blickwinkel, die man durch die Kamerafahrten, die, die, die man durch die Kameraeinstellung hat, sind auch nicht so wahnsinnig spannend, weil man ja durch diese eine Wand, die es ja nicht gibt, sehr limitiert ist in der Art und Weise, wie man Szenerien aufbaut. Und durch die Sets, die immer die gleichen sind und durch die Beleuchtung, die ja tatsächlich Theaterbeleuchtung gar nicht so unähnlich ist, weil die Sets ja so ausgeleuchtet sind, dass man überall, egal wo man da steht, immer im Licht ist. Ja, das ist ja, ja bei, bei, bei Filmen ja. ist das ja eine komplett andere Geschichte. Da muss man ja genau dastehen, damit das Licht gut ist und stehst einen halben Meter weiter, dann ähm, ist es nicht optimal. Ähm, ja, wirkt das halt so ein bisschen wie so ein aufgezeichnetes Theaterstück, was ich, äh, ich schaffe nicht mal meine eigenen Stücke mir anzuschauen, wenn sie aufgezeichnet sind. Und äh, auch du schaffst es ja nicht, dir meine Stücke anzuschauen, wenn sie ah, aufgezeichnet ja, sind. Ja, Janis, oh Gott. Das ewige, das ist das wird der ewige Punkt zwischen uns sein. Das ist der ja. ewige Punkt ja. sein. Nein, aber wie, wie geil eigentlich, guck mal, dass wir beide so zusammengefunden haben. Ne? Also guck mal, wir machen jetzt einen Podcast zusammen und deine Meinung am Anfang war nicht so geil über mich und auch über Soap sowieso nicht. Und, nee, aber das, 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 macht, das macht auch, glaube ich, auch ein bisschen das, äh, ja, die Würze in der Suppe hier aus, ja. ähm, da, dass wir da eben auch unterschiedlich drauf blicken, auf vieles, ja, auf Strand und Sand blicken wir unterschiedlich, auf Soaps <lacht> blicken wir unterschiedlich, wir, 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 wir schätzen Oliver Pocher unterschiedlich ein, nein, aber es gibt ja einfach viele Sachen, wo, wo wir uns durchaus auch reiben können und das ist auch gut, dass, dass, wir, dass, dass immer beide Aspekte dann so ähm, ja, zum, zum, zum Vorschein kommen und äh, ja, interessant. Ich finde deine, deine Telenovela-Erfahrung trotzdem sehr interessant. <lacht> statt, statt Sand, Telenovela. Jetzt aber die gleiche Frage an dich. Hast du, also schaust du selbst oder hast du geschaut, Telenovelas, Soaps, ähm, in denen nicht entweder du mitgespielt hast oder irgendwie Kollegen, mit denen du ein engeres Verhältnis hast? Also wirklich nur aus reiner Freizeitunterhaltung? Nein, aber ich gucke auch generell überhaupt kein lineares Fernsehen. Also ich äh, gucke schon seit sechs Jahren oder so kein Fernsehen mehr. Das heißt, ich gucke nur ganz gezielt äh, Sendungen in der Mediathek ähm, und das sind dann natürlich dann keine Soaps, weil das, das, das lebt ja davon. Also Soap ist eigentlich ein Format, deswegen bin ich auch mal sehr gespannt, wie es, ich weiß gar nicht, wie, wie die Klickzahlen sind für verbotene Liebe, was man jetzt ja nur streamen kann, ausschließlich gerade. Ich weiß nicht, ob das Format streammäßig funktioniert. Vielleicht ja schon. Ähm, aber es, das ist eigentlich dafür gemacht, dass man, wie du selber gesagt hast, äh, im Vorabendprogramm zum Beispiel aufs nächste Programm wartet zum Beispiel. Ähm, oder, oder indem man zufällig reinschaltet, äh, weil man gerade das Mittagsmagazin in der ARD geguckt hat und dann kommt plötzlich Sturm der Liebe. Ups, dann bleibt, bleibt man plötzlich dabei. Und, ähm, und dann kommt man aber nicht mehr los. Und das ist ja der Faktor. Also da, da habe ich mir natürlich auch schon erwischt, wenn ich dann mal geguckt habe, nur weil ich Kollegen kenne. Dann merke ich dann natürlich, ah, ja, vielleicht gucke ich mir dann am nächsten Tag doch mal nochmal eine kurze Folge an, weil ich, weil, ich, weil ich wissen will, wie die Geschichte weitergeht. Aber deswegen, ich gucke es ich guck's ehrlich gesagt gar nicht, weil ich auch überhaupt generell wenig Fernsehen gucke. Ich bin auch eher so ein, so eher so ein moderner Streamer geworden. Also so jemand, der, der Fernsehen oder Video on Demand gerne mag. Ich, ich mag gerne, wenn ich will, gucke ich mir etwas an. Natürlich könnte ich mir auch solche Folgen in der Mediathek anschauen, 
Das mache ich auch manchmal zur Vorbereitung auf Castings natürlich. Also als ich mich jetzt auch vorbereitet habe auf die Telenovela zum Beispiel, habe ich mir natürlich auch die Kollegin, mit der ich spielen musste, vorher angeguckt und so. Dann gucke ich, aber dann ist es bei meinem Job. Dann gucke ich mir einfach an, wie, wie wird das, wie ist so die Sprache, wie, wie, wie sind die so miteinander? Also wie jede, jede Serie hat ja auch ihren eigenen Duktus, ihren eigenen Sprachduktus, ihre eigene ja, Ästhetik zwischen Anfangszeichen. Also, also jeder hat so eine Handschrift. Und, ähm, und da, dann gucke ich eher so wirklich jobmäßig rein. Aber habe ich sogar auch mit Held gemacht. Also die, die ZDF-Reihe Held, wo ich jetzt mitgemacht habe, ähm, ist eigentlich ein sehr gutes, gutes Format. Trotzdem bin ich jetzt nicht so derjenige, der das guckt. Ich, ähm, ich gucke es mir dann in der Vorbereitung an. Deswegen habe ich mir ein paar Folgen angeguckt ähm, und sehe das dann eher aus der Perspektive des, des Agierenden. Ich, ich spiele da einfach gerne mit. Das sind auf jeden Fall äh, interessante Einblicke generell. Lieber Raphael, vielen, vielen Dank. Auch im Namen jetzt mal der, äh, der lieben Mullis, die zum einen sich das anhören und zum anderen natürlich vorher Fragen geschickt haben. Vielen Dank dafür, dass du uns diesen kleinen Blick hinter die Kulissen gewährt hast. Das ist ja äh, doch was anderes, wenn man über ein Thema spricht, ähm, wo man selbst so sehr mit drin war. Ne? Auf jeden Fall deswegen vielen Dank. Und ähm, damit möchte ich auch tatsächlich zum Ende kommen der heutigen Folge. Oh, eine ganz schön lange Folge, Janis. Ähm, hast du gesehen? Ja, eine ganz schön lange Folge. Eine Stunde ja, 39 schon fast. Wenn man plötzlich über, über eigene Erfahrungen spricht, dann ähm, verquatscht man sich ja schon mal schnell. Ähm, möchte dich aber gar nicht abwürgen, weil ich auf die Zeit gucke, sondern eher, weil, weil mein Magen knurrt und weil mein Magen mir sagt, ich muss aufhören. Das ist immer so ein guter Indikator, weil ich bin auch so eine Person, die, die, die so klassisch hangry wird. Wenn ich Hunger kriege, dann werde was, ich, was dann gibt's werde ich reizbar. Was gibt es denn, Janis? Äh, bei uns gibt es, glaube ich, äh, Gemüse-Tortellini mit äh, Kirschtomaten und Rucola und so gedönst. Also was, äh, was, sehr, äh, was sehr Leckeres und sehr Gesundes. Und ähm, ja, meine Freundin steht da schon in den Startlöchern in der Küche. Und was jetzt nicht bedeutet, äh, ne, eine Frau steht da, wo sie hingehört, in der Küche, weil wir wechseln uns da schon ganz gut ab. Aber heute, heute bekocht sie mich und äh, ja. Das, äh, die Aussicht gerade treibt mich weg vom Mikro in die Arme einer anderen Frau, Raphael. Ich hoffe, du kannst mir das verzeihen. Wunderbar, Janis. Ich werde ich es dir verzeihen. Ich werde es dir verzeihen. Also okay. Also, ob, ob ich euch verzeihe, dass ihr euch über Stops vorher lustig gemacht habt, muss ich noch entscheiden. <lacht> nein, aber grüßt die Ronja mal ganz lieb. Und, äh, nein, das ist doch schön. Das ist schöne Aussicht. Ne? Also, Zurück! Zurück! Yeah! Einmal Ronja in unserem Podcast. So. Genau. Und, nein, aber dann ist doch, das ist doch ein Wunderbar, also wir wünschen jetzt allen Mullis einen guten Appetit und äh, fresst euch zwei Wochen lang schön <lacht> einen fetten Wanst und dann äh, ist die nächste Folge Mulli ja schon fast. Dann genau, da. dann ist die nächste Folge Mulli schon da. Äh, wollen wir schon anteasen, worum es beim nächsten Mal gehen wird oder haben wir das für uns noch nicht hundertprozentig festgelegt? Oh, lass uns eine Überraschung sein. Und, okay. Äh, mal so, Janis. Wer das wissen will, kann doch mal gerne bei uns auf Facebook oder Instagram reinschauen. Dann, ganz genau, find, ganz genau. Ja. Da teasen wir das nämlich an, sobald das alles in trockenen Tüchern ist. Genau. Und äh, mehr erfahren könnt ihr, wie Raphael gerade schon gesagt hat, entweder auf unserer Facebook-Seite Mullian Deutschlands belgischer Podcast. Natürlich vor allem auch, und das ist ein, ein großer Appell, ähm, besucht uns und folgt unserer Instagram-Seite at Mullian Podcast. Wenn ihr darüber hinaus äh, Anregungen habt, Fragen, Feedback, äh, geheime Wünsche und Träume, die ihr mit uns teilen möchtet, dann könnt ihr die ebenfalls über Facebook und Instagram an uns richten oder aber auch über äh, ganz klassisch E-Mail an mullianpodcast at gmail.com und damit, lieber Raphael, verabschiede ich mich von dir. Es war mir ein Fest und ein Vergnügen.
Ja, lieber Janis, ist ebenso und äh, euch einen guten Appetit und ich freue mich schon äh, auf unser Thema in zwei Wochen. Darauf freue ich mich auch schon. Dann bis in zwei Wochen und äh, lasse dich gut gehen, wa? Gut, wa? Tschö, wa? Mach ich gut, wa? Tschö, tschö wa? Mach ich gut, hä? Tschö. Ja, tschö.